0: Trainerwechsel beim HSV. Und der HSV ist so Kickbase-relevant, dass er komplett eine Episode von uns bekommt. Deswegen heute Trainereffekt beim HSV wird er einsetzen, ja, nein. Und Differenzen zwischen erster und zweiter Liga, die gibt es. Wir haben Statistiken durchwühlt. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Moin liebe Hörer und moin Tusche, grüß dich. Morgen Janni.
1: Mensch, Schön, wie viel Lage. Schön, dass wir wieder da sind, mein Schatz. Mir geht's wieder gut. Ich, mich hat echt eine ganze Woche lang weggerafft. Ich muss sagen, ich habe bis Freitag gelegen. Deswegen konnte ich äh, letzte Woche das nicht mit dir machen.
0: Ja, ähm, aber also es war auch gut, aber, dass du ausgesetzt hast, oder? Also du hast die Zeit echt gebraucht. Ey, ohne so Spaß, ja. Also mit
1: mir ging von Sonntag auf Montag los. Äh, völlig Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, äh, Fieber. Also aus dem Nichts vollkommen weggerafft. Und ich habe echt bis Freitag gebraucht, ja. Also war noch leicht angeschlagen äh, am Samstag in Kaiserslautern, aber jetzt bin ich wieder online voller Tatendrang und ähm, Glückwunsch zum Spieltagssieg, lieber Jani, warte mal ganz kurz, ich habe da was für dich. <lacht> Okay.
0: So, Hast du, sind das die Leute von deinem Haus, die morgens stehen und dich begrüßen? Ich habe
1: hab mir gerade ein paar Statistiken nee, wie heißt das, die Statisten geholt und ja, äh, genau. habe den für einen Kaffee mal kurz ausbuden lassen. Ja, schön, danke. Falls ja. Ja, halt ab und zu mal hier ein bisschen lauter, ist meine Frau ist sehr Homeoffice. Ähm, ja, es kann sein, dass sie hier ein bisschen rumpoltert, nicht? Ja, ist hier, hört ihr schon? Ja, das macht sie mit Absicht.
0: <lacht>
1: ja. Aber ich liebe <lacht> dich trotzdem, Susanne. Ähm, nee, Glückwunsch,
0: Jani. es war extrem knapp und ich habe echt abgekotzt, muss ich sagen. Ja, wir können die Leute ja mal kurz abholen. Also es war echt ein ah. sehr, sehr knappes Rennen. Die Leute, die Kickbase oder bzw. Torsten Matuschka auf Instagram folgen, werden es eventuell mitbekommen haben. Wir waren zwölf Punkte auseinander vor der Sonntagskonferenz und hatten jeweils noch drei Spieler. Und auch drei Spieler in den jeweiligen Duellen. Also wir hatten, ich hatte zwei Osnabrücker, du einen Osnabrücker, du hattest zwei Vierter, ich noch ein Herr Tarner. Also im Grunde waren, waren die Duelle entscheidend und im Endeffekt, also was soll ich jetzt hier groß sagen, Tusche hat mich schon gratuliert, aber ich hatte ich so das Quäntchen, mehr Glück am Wochenende und vielleicht auch die drei cm Finger mehr von Kolke als, als Tusche. Ey, Wahnsinn,
1: ja. Also ich meine, es war eine geile Konstellation, das muss man schon sagen, nicht? ausgehend wir beide, die ein paar Punkte auseinander liegen, jeweils noch drei Spieler haben. Ich habe ja gehofft, dass Reze vielleicht nicht anfängt oder sowas, aber nein, es haben alle drei angefangen. Ähm, und dann habe ich Janja gewünscht, dass es ein 2-2 wird zwischen Osnabrück und Hansa-Rostock und ein Tor von Conte fällt. Aber natürlich geht das Spiel unten aus 0-0. Kolke macht einen unfassbaren Save gegen Conte. Ein Kopfball, den, 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 der, war, der war unmenschlich. Der war wirklich unmenschlich, den zu halten. Weil wenn der Ball drin ist, dann gewinne ich den Spieltag. Und zum Anfang an der Ecke hat er auch ein, ein Riesenbrett liegen lassen mit der Inside am langen Posten vorbei Conte. Ansonsten hat er echt ein gutes Spiel gemacht. Ja, also Ich bin froh, dass ich den Jungen dazugeholt habe, weil ich habe mal die letzten Wochen so geguckt. Der hat schon gut gepunktet. Ähm, falls man das hört, meine Frau macht sich gerade einen Kaffee. Man hört es, aber
0: sie hat es verdient.
1: Sie hat es sich wirklich verdient, ja, das muss ich sagen. Ja. Dafür, äh, Ja, wie gesagt, liebe ich sie auch. diese. du auch einen Tusche? Die kleine Christa Frau auch den Nudeln. Nee, dann, dann, äh, dann schaffe ich den Podcast hier nicht durchzuziehen, mein Freund. Weil dann okay. gerät ich auf, aufs Töpfchen und das wollen wir nicht. Ja, verstehe ich. Ähm, ja. Der Sonntag hat mich dann schon ein bisschen gebrochen, muss ich sagen. Ja, wenn man ja. so nah dran ist und so mitfiebert und gerade wir beide. Ja, ein bisschen Geld gibt es ja auch, äh, na, damit sich meine Frau dann hätte sich einen Kaffee kaufen können auf Tankstelle und nicht hier sein hätte sein müssen. <lacht> so <lacht> konnte <lacht> ich sie nicht wegschicken. Ja, so muss ich hier ertragen. Und deine gute Laune. Aber ich gönne dir, mein Schatz. Ähm, ja, so ist der Kickback-Sport. Das gehört halt dazu.
0: Ja, So ist der kickback Also, man muss auch sagen, wir haben mit Spielern Punkte gemacht, die uns dahin gebracht haben, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte an der Stelle. Also, du hast mit einem Ron Hoffmann 211 Punkte gemacht, mit dem Ernst in Hamburg, Sebastian Ernst in Hamburg mit 172 und ich genauso mit Leuten, so Kurutschei. Kurutschei hat in seinem Leben noch nie 50 Punkte gemacht. Für <lacht> und auf einmal schießt der Kollege Elver, so wusste ich auch nicht. Haben wir auch wieder was dazugelernt am 21. Spieltag. Auch geil für dich, da weißt du, okay, der nächste nimmt er sich halt wieder nicht. Ist ja cool zu wissen. Ja, ist echt cool zu wissen. Es war auch einer, es sind viele Entscheidungen, die ich am Freitag getroffen haben, waren im Endeffekt richtig. Also es gab... Welche denn? Erzähl mal. Also ich hätte... Ich habe zwischen Kurochai und Carsten von, ähm, von Wiesbaden, war, war die Überlegung am Freitagabend. Und es war wirklich so, weil ich dachte, boah, ich sehe... Also ich habe Freitag die Konferenz mir angucken können, die zweite Konferenz, und ich dachte, boah, gucke ich mir das Ding an, wäre schon geil, auch einen lieben Wiesbadener zu haben. Ich dachte dann aber auch, Boah, Wien, Wiesbaden, ja, daheim wir gegen Nürnberg, die spielen schon einen guten Ball, stelle ich mal nicht Carsten auf. Nein, Carstensen macht noch seine 80 Punkte, ich denke schon, boah, Digga, als würde 80 Punkte machen, gegen Karlsruhe vor allem auch noch. Und dann macht er da Tor und Vorlage, also schon Sachen in die, in die richtige Richtung gelaufen am Wochenende, aber das muss ja auch. So in einer in der verschwitzten Liga, wo elf Manager sind, die alle gute Teams haben inzwischen auch, wo alle ganz gut punkten, da musst du halt auch ein bisschen Glück haben, um am Spiel das Sieg zu gewinnen. Das stimmt, bei Schatz, ja, also deine... Deine Eingebung
1: war gut gewesen, ja. Und das ist ja genau, was du brauchst. Dieses quäntchen Glück braucht man ja. ja? Ich meine Ey, Hoffmann hat übrigens habe ich 258 Punkte mit ihm gemacht. 258
0: sogar? Ja, ja, 258.
1: Der war natürlich völlig on fire, der Bursche. Ja, da habe ich natürlich schon schwer abgefeiert.
0: Ja, da, ich will mhm. das mal sehen. vor allem MVP, also, auch ganz, also ganz komische Leute haben, also nicht, dass die komisch persönlich sind, aber halt unerwartet. So Eisenermin, so Bicacce, MVP geworden, 298 am Wochenende. Kämpf, so seit wann punktet Kämpf, so seit wann trifft er erstmal doppelt, 300 Punkte fast gemacht. Ja. Ähm, Kurutschai mit äh, Muheim, okay, der Einzige, der vielleicht erwartet. Hoffmann habe ich schon gesagt, auch Enzo Leopold, Hannover beim HSV über 200, das, das ist halt auch, kannst du nicht mit rechnen, mit sowas. Nee. Also, ähm, Bicacic hat bei mir 286
1: Punkte, wo du mich besoffen Alter, oder bist du besoffen? Ich habe hab andere, äh, hab andere Zahlen als
0: du hier aufgeschrieben. Also, ich hab, ähm, also ich weiß nicht, wann du das ausgeschrieben hast. Ich habe mir das äh, heute Morgen rausgezogen. Gestern Abend habe ich mir äh, einen Screenshot gelesen. Also, äh, Amy Bicacic hat 298 Punkte uns MVP geworden. Echt? Weil bei mir war er zum Beispiel... Was äh, hat er Kämpf denn bei dir gehabt? Bei mir war Kim war vorne gewesen. Ah, okay, also kann gut ich sein, hatte dass 286 Punkte
1: aufgeschrieben.
0: Bei wem? Bei Bicic? Bei, bei
1: Bicic, ja.
0: Und Kempf hatte?
1: Der hatte, hätte ich gedacht, diese 298.
0: Nee, also. Das finden wir nochmal. Aber ich glaube dir, mein Schatz, Du bist ja. Mr. Kickbase. Nee, nee, es kann sehr gut sein, dass da halt Korrekturen stattfanden. Und ich habe es jetzt von der finalen Abrechnung, auch von unserem Instagram-Post, abgelesen: 297 Kempf. Genau, und jetzt 298 Bicacic. Okay, warte mal. Sonst müssen wir unseren Post ja. hier runternehmen von ja. gestern
1: 298. Abend. Ja, 298, du hast
0: recht, Mensch, Schatz. Also. Ah, ja, es ja, war nicht. ja klar, dass du recht hast. Nee, <lacht>
1: richtig, ja. Und jetzt ja. 11, äh, Hoffmann, hä? Ja, wir vielleicht noch ein das bisschen was ja korrigiert ja. hinten raus, Alter. weiß man nicht. Das ist ja schmutzig.
0: Aber du hast ja auch, also hat sich in der Tabelle irgendwas geändert? Ich muss gerade gucken, an der Spieltastabelle, weil du hast irgendwie 1050 da ich nicht hingeguckt. oder sowas, ne? Doch, da ja, guck mal, cool, du, du hast nur noch 1018. Alter krass. Da sind wir kurz über 40 Punkte bei, bei 47 Punkte bei Hoffmann weg. Ich tippe Wahnsinn. mal, das war wahrscheinlich Großchance dir da hm. äh, vielleicht der, also was ja, manchmal du, hast,
1: passiert. Hast, hast, hast du deinen Jungs aber Bescheid gesagt, nicht? Äh, ich mein
0: Gott, ja, genau, was weg, nicht, dass er noch mal rankommt <lacht> da oben. Nee, aber ich tippe mal, was manchmal drin ist, noch was ähm, am Montag immer korrigiert sind, sind Aktionen, die zwar abgepfiffen wurden, im Nachhinein durch Abseitsentscheidungen, äh, aber dann quasi noch in der Bewertung drin waren, also im Grunde genommen die lassen, lassen weiterspielen, ähm, die Chance geht weiter, ähm, Hofmann pariert das Ding, eventuell Großchance vergeben, Parade plus 10, was auch, was auch immer der Case war mhm. und dann wird erst Abseits gepfiffen, da passiert es manchmal, dass das erst an dem Montag rausgenommen wird. Es so, okay. ist, ist blau geraten, ich weiß es nicht, aber das könnte sein, bei, das ist meistens bei Keepern so, wenn noch was, Große, was Größeres da korrigiert wird.
1: Okay, naja, dann dann ist es halt es so, so. Es ändert ja nichts, es es Glückwunsch, mein Schatzi, und ähm, ja, auf ein Neues, da freue ich auf mich Auf ein sehr. Neues,
0: genau, und darum geht es auch heute, auf ein Neues, klar, sprechen wir auch über den 21. Spieltag noch, Tusches Trio wird am Start sein, hast ja sogar schon Spieler reingeschrieben, Tusche, habe ich gesehen. Wie? Guck mal in den nee. Ablaufplan, da stehen ja schon drei Spieler drin.
1: Nö, nee,
0: nö, nee. das ist irgendwas verrutscht, mein Schatzi. Okay. Wir sind die Spieler, die du glaube, wir
1: hast. Wir ein bisschen, wir wir ein bisschen, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Ich habe heute mal einen Hattrick von einer Mannschaft.
0: Ja, yeah, aber guck mal, welche Spieler. Ach, der, der Joke ist gar nicht aufgegangen, Leute. Liebe. ich habe ach du.
1: Ja, komm, was
0: ist ey Tusche. Hässlich <lacht> <Jetzt> <lacht> das, ey, okay, ey, ich, ich mache immer den Ablaufplan vor der Episode, Leute, und guck so, okay, über was könnten wir sprechen ist heute? ist
1: ein hässlicher
0: alter. Und Tusche macht da halt drüber immer, <lacht> immer so, sitzt da Leute raus. Und ich habe einfach gedacht so, ey, um Tusche noch mal einen rauszuhauen, mache ich hier ja. meinen Kühn, meinen kleinen Hansel und Riese rein. Ist aber das, das ist jetzt ja, <lacht> <ist> nicht <lacht> aufgegangen. Jetzt,
1: jetzt hat es geraschelt, also Ich denke so, ey, wie so denn der bei Tusches Trio irgendwie?
0: Drei Spieler rein hat er noch nie gemacht.
1: Ist der ja. ein Hasslong, Alter. Schade, okay, was gut.
0: gut. Ja, das, das, das finde ich auch gut. Das finde ich gut. Es gibt Tusches Trio gleich mit drei eigenen Spielern, <lacht> die er selbst rausgesucht hat. Dann gibt es den statistics next zum 21. Spieltag, wo auch einige Überraschungen drin sind und auch einige Spieler, wo ich mal gespannt auf Tusches Einschätzungen bin, weil die jetzt so ein bisschen in die Schale gerutscht sind. So siehe Beispiel Remberg-Kiel, werden wir nachher drüber reden. Ob die eventuell auch weiterhin starten werden. Da haben wir Einkaufswagen und beim Auto wo wir auch über unseren MVP-Tipp reden, der die letzte Woche stattgefunden hat. Und es ist übrigens keiner auf Pichatisch gekommen, aber wen wundert's.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, also auf den zu kommen wäre, boah, ganz große Klasse.
0: Ja, Tusche, wie war denn dein Wochenende? Abgesehen davon, dass du krankheitlich noch ein bisschen angeschlagen warst, du warst ja auf dem Betze. Im Gegensatz zu mir. Ich war übrigens nicht auf dem Betze, Tusche. Oh, ja warum? Ich hab, Was ist los? Ähm, hier ist noch in Mainz und es hat oh. mich, äh, es, es, äh, ja, ich, ich musste mich entscheiden und habe mich äh, für, für Party Hard entschieden am Wochenende. Auch okay. Weil, auch weil die auch. war ja anscheinend nicht in Lautern auf dem Betze für die Heimfans.
1: Die war erste Halbzeit, war sie da? Also ich muss sagen, ein richtig richtig gutes Spiel von ersten FC Kaisers Lautern, erste Halbzeit gegen SC Paderborn. Wirklich jetzt in allen Belangen komplett überlegen. Nur das zweite Tor nicht gemacht. Also ich hätte nach der ersten Halbzeit nie gedacht, dass das Paderborn jetzt nochmal irgendwie in dieses Spiel zurückfindet. Aber dann war es halt wieder kompletter Switch. Paderborn ein bisschen was umgestellt. Er hat äh, Bilbian ein bisschen mehr ins Zentrum geholt. Äh, dann oft mit zwei Stürmern. Dann kam immer einer entgegen. Dadurch wurde hinten äh, die Tiefe frei, wurde dann immer hinter die Kette gespielt. Damit hat dann Lautern Probleme bekommen. Kein Zugriff mehr gehabt. Keine kaum noch zwei Kämpfe gewonnen, was erst Halbzeit alles pro Kaiserslautern war. Und dann gab es einen ganz komischen Dreierwechsel. Habe ich auch live am Mikrofon gesagt, 53. Minute gucke ich so nach unten, weil wir immer auf der Tribüne sitzen, Höhe-Mittellinie, da siehst du ja immer viel. Da sehe ich so zwei Spieler, ich, ja, okay, komm, Touchy, weil der nicht im Spiel war, kann ich verstehen. Und dann habe ich wieder, okay, komm, vielleicht Ache raus, ein bisschen äh, kein Risiko eingehen, weil du ja schon auch nachlegen kannst, in der, äh, gerade in der vordersten Reihe bei Kaiserslautern. Und dann kommt noch ein dritter Spieler dazu. Ich so, boah, jetzt bin ich mal gespannt, wie er das jetzt macht. Und das war dann, glaube ich, 55. 56. Minute, Tetschi raus, Ache raus und Marlon Ritter raus. Also diesen Dreierwechsel habe ich 0,000 verstanden. Wie gesagt, Tetschi ja, Ache hätte ich noch 10 Minuten drauf gelassen, aber Marlon Ritter nie im Leben nehme ich den runter. Weil das ein Spieler ist, der immer den Ball haben will, egal wie es läuft, ob gut, ob schlecht, egal ob enge Situationen sind. Ein Ekliger, auch noch dazu, der auch mal was empfachen kann. Wenn meine Mannschaft nicht so im Spiel ist, Trash Talk, mann zweikampf kampf Zuschauer mitnehmen. Also ja ich muss sagen, das fand ich komplett vercoacht von Kramozis. Das habe ich 0,0 verstanden. Ach, ey, komplett durchgesprintet, war richtig angepisst. Ja nicht die Hand, nicht die Hand gegeben, sofort auf die Bank gerannt, da auch noch mal durchgedreht ähm, und äh, Techi, der, der der wusste, dass er nicht so gut war und Malon, ja. In seiner Art so denkt sich so: hey, was ist mit dir?
0: Ja. ja. Und er gab's hat klar mit finde ich, das Spiel verloren. Mit diesem, ja, gab's mit diesem Dreierwechsel. Gab es eine Erklärung dazu von Kramotzes? War er bei euch am Mikro danach?
1: Nee, ja, aber sehr, sehr spät hinter Wir haben sogar nochmal äh, äh, überzogen. Ich habe es hängen äh, gefragt. Hängen hätte ja, gerne über was anderes gesagt. Er hat dann schon gesagt: Ja, äh, im letzten Heimspiel haben genau die drei Spiele auch äh, funktioniert. Ähm, und, und haben noch nochmal frischen Wind reingebracht angeblich auch um, äh, um, um, um die um die Uhrzeit mhm. das habe ich nicht kontrolliert das wissen Sie nicht gegen Schalke war das
0: ich kontrolliere es also, gerade nebenbei mal gucken ob, ob die
1: wann die da reinkamen da sind die wohl reingekommen und hat gesagt ja wenn es dann gut läuft ist ja immer,
0: immer so ja die also wechseln sich alle also Wechsel gegen Schalke war ja okay doch 61 Minute ist Tetschi Ritter Ache raus also sechs Minuten später mm, okay und ja, das hat ähm, funktioniert, aber halt auch Spielstand war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3-1 ja. oder Ja, aber oder ich weiß, habe
1: ich das Spiel natürlich nicht im Kopf. Die Frage ist, du warst jetzt in, in der Halbzeit 2 bis zu diesem Dreierwechsel null im Spiel. 0. Ja, du hast gemerkt, oh, oh, die 50-50-Bälle sind nicht mehr bei Kaiserslautern. Du hast kaum noch Ballbesitz. Und dann kann ich, finde ich, so einen und Ritter nicht rausnehmen. Ja? Plus, weil dann sage ich mir irgendwann nochmal Standards, dann gab es nochmal zwei geile Standardsituationen. Ich glaube, ab 80., 85. und nochmal 90 plus. Und dann so einen kann man dann auch mal einlaschen, nicht wenn er dann auf dem Platz steht, also wow, ich muss sagen, ja auch nee, auch, wenn du es nicht gerne hörst, dann. das wird echt eng, ja, wenn du das so siehst, auch der, der Umbruch, ja, die, die, die Hierarchie komplett gebrochen in der Kabine, viele mündige Spieler wurden gegangen, du hast sechs neue Spieler geholt, davon sind viele ausgeliehen, ja, oh. Physiotherapeuten gewechselt, ganz komische äh, ja, Dinge, die gerade beim 1. FC Kaiserslautern äh, äh, passieren. Und Stand jetzt ist Granato noch Trainer. Es gab wohl Sonntag irgendwie auch eine, eine, eine Krisensitzung ne? wegen Hängen und Hairi in ja. Also da kann vielleicht auch noch was passieren, weil äh, wir kommen ja dann noch mal auf das, auf das Thema näher, äh, was Trainerwechsel betrifft. Also da kann auch noch was passieren. Ansonsten war die Stimmung, war ganz cool, erste Halbzeit, zweite Halbzeit war es dann auch nicht mehr so. Und hinten raus, nach dem Spiel, war dann schon viel Unmut.
0: Ja, Kramotze,
1: muss, muss man sagen, sechs Ligaspiele, fünf Niederlagen. Äh, der Trainer-Effekt ist da natürlich komplett verpufft, ja. Und viel wird halt noch das Pokal-Halbfinale übertüncht.
0: Ja, ich glaube, dann wäre noch mehr Alarm in der Kurve Klar. und aus der Kurve. Ja, also, also ist auch gar nicht, also brauchst du gar kein schlechtes Gewissen haben auch mir gegenüber. Ich bin völlig bei dir. Also ich bin auch. Ähm ich hey, ganz auch ein bisschen? Habe auch mit Kumpels gesprochen oder mit Kollegen gesprochen, die, die oben waren auf dem Betze am Samstag, die auch gesagt haben: Ey, also äh, komplett vercoacht, ähm, auch so gar kein Zugriff von Komotscha auf die Mannschaft. Und ich habe auch das Gefühl, die letzten Wochen, also ich gucke ja echt jedes, bis auf Samstag, das habe ich jetzt nicht geguckt, das Spiel, also ich gucke ich jedes Lauthandspiel, ich habe so das Gefühl, der hat keine Handschrift. Also es ist nichts. Bei Schuster war es so, okay, ey, schuster wir wissen, wofür wir stehen, wir haben halt ey, keinen Bock auf Beibesitz, aber dann scheint es Umschaltspiel und gut ist. Und bei, ähm, bei Schuster habe ich auch immer das Gefühl, so die Einstellung hat immer gestimmt. Auch wenn wir am Endeffekt keinen Erfolg mehr hatten, aber trotzdem so der Kampf war eigentlich immer da. Und bei Kramotzes habe ich das Gefühl, ey, es ist nichts typisch Kramotzes. So, haben mhm. die, die, hat keine neuen Ideen reingebracht, der hat im Grunde genommen Schusterfußball übernommen. Und äh, nur ohne diese Einstellung und diesen Willen. Und so habe ich das Gefühl, auch wenn ich glaube, dass die Mannschaft in sich geschlossen ist und eine gute Zeit hat. so Ich habe das Gefühl, so es gibt auch einige Lautern Spieler, die so auf Twitch streamen und sowas, die ich dann ab und zu verfolge, dass die Chemie in der Mannschaft echt stimmt. Ich habe auch einen, einen Kumpel, der ähm, der Athletiktrainer von einigen Lauternspielern ist. Der sagt auch, Alter, die haben, da stimmt es in der Mannschaft. Die haben richtig Spaß zusammen. Aber ich glaube, dass die halt einfach nicht mehr unter Gramotzes performen wollen momentan. Und ich hoffe echt, auch wenn ich für Gramotzes natürlich wer kacke, so wahrscheinlich hat er seinen Lebensmittelpunkt auch nach Lautern verlegt. Ich weiß es nicht. Aber für den Erfolg der Mannschaft, ich wünsche mir echt, dass da was passiert diese Woche und dass wir vielleicht echt wieder vom Trainereffekt reden können, weil du sagst es, also Braunschweig performt, Rostock sammelt seine Punkte, es wird langsam echt eng unten und klar kannst du im Halbfinale ähm, gegen Gladbach ausscheiden, hast eine geile Saison gehabt, kannst auch ins Finale kommen, da theoretisch und äh, aber wenn du Drittliga nächstes Jahr zockst, dann bringt zockst du international wahrscheinlich, wenn du ins Halbfinale ins Finale kommst, aber als Drittliga-Verein äh, also das kann nicht passieren, mit diesem Kader vor allem nicht.
1: Mhm. Da bin ich bei dir, aber ich, was ich auch gefragt habe schon Zimmer und ich glaube auch Nihuis, wo dieses dreckige, dieses Schmutzige, dieses eklige hin ist. Gerade wenn so ein Spiel nicht so laufen, wie ja. Kaiserslautern, zweite Halbzeit.
0: Aber waren die am Mikrofon ist, danach? Bei ja, ja
1: die, die ist mir so, so ja, konnte mir halt, okay, na ja, Konnte mir halt keiner eine Antwort geben, nicht? Weil das, das war schon immer noch heutig. Ja, gerade auch letztes Jahr, Hinrunde, wenn ich es immer gesehen habe, gerade zu Hause auf dem Betze, ja, dieses Schmutzige. Das ist irgendwie weg. Naja, ja. Und das ja, hat sich auch gerecht. schon eine Zeit lang getragen und, und Punkte gebracht und, und auch ein Gegner aus dem Konzept gebracht. Das ist ja so. Plus, ja. plus die Fans mitnehmen. Also, puh, Kaiserslautern, es wird sehr, sehr, sehr eng auf jeden Fall.
0: Aber bist du denn der Meinung, dass wir theoretisch mit dem Spielerpersonal, das wir haben, auch ja. Fußball spielen könnten? Also ja, theoretisch auch eine also Mannschaft ich find, sein ich find, kann, die Top 10 zocken kann, zwei ich, Liga? Ich finde find die Mannschaft von den, von, von,
1: vom Kader her, von den Namen her, finde ich den richtig, richtig gut. Du kannst auch gut nachlegen, nicht? Das muss man doch auch mal sagen. Also, du kannst schon ein Spiel mit Spielertypen auch was verändern, ja. Aber wichtig ist, dass es trotzdem ja auch eine Hierarchie gibt nicht? in der Mannschaft. Und die, glaube ich, ist durch diesen großen Umbruch. Mündige Spieler, ja, guck mal, Kraus wird, wird tot gemacht, Mund tot gemacht, Beut ist weg, Lute ist weg, Schon Zimmer spielt nicht, klar wurde eingewechselt, weil Ronstadt sich verletzt hat, Dom beendet auch immer die die Karriere, ähm, äh, Clement gar keine Rolle, also das sind schon alles komische Personalien, ja, und das bringt ja, mal, das bringt eine Kabine komplett durcheinander. So nochmal, dann hast du viele ausgeliehene Spieler, denen das am Ende dann egal ist, Janni. Die wissen, okay, ich habe noch ein oder zwei Jahre woanders. Ich gehe dann eben eh woanders wieder hin, zurück zu meinem Verein. Ja? ja also wieder. das ist ein ganz gefährlicher Cocktail, was da gerade aktuell in, in
0: Kaiserslautern passiert. Und ähm, ja, ich ahne Schlimmes. Puh, ich bin auch aber, also was ich nicht ganz verstehe, ist, dass du es schaffst, die Leistung abzurufen in einzelnen Spielen, siehe gegen Hertha, siehe im Pokal gegen Köln oder Nürnberg. Also wir schaffen es in einzelnen Spielen wirklich... Top-Fußball zu spielen, wo du denkst, Alter, wer, wer sind diese Menschen auf einmal? Und dann kriegst du es aber in einem 20-30-Spiel gegen Paderborn für eine halbe Stunde hin, aber danach zerfällt die ganze Mannschaft. So, ich check ja. das nicht. Aber der, ja, ich gebe dir das recht, es muss ja, muss ja irgendwas äh, Internes sein, was da nicht stimmt. Ja, deswegen müssen wir abwarten, <lacht> sorry, ähm, was dann jetzt so die Woche nochmal passiert. Ja, was wäre dein Tipp? Glaubst du, Kamotz, ist noch Trainer nächstes Wochenende? Also
1: wenn... Wenn dann, würde ich sagen, muss heute was passieren, weil der Wechsel von Schuster auf äh, Kramotz ist oder dann äh, auf dem, oder der Schusterwechsel war damals ja zwei Tage vor Magdeburg-Spiel, wo jeder gesagt hat, ey, das, ja, ja. Das, das geht normal gar nicht, also das ist, und auch ein Stück weit unprofessionell, ähm, ja, das so kurz vor so einem Spiel, wichtigen Spiel zu machen, also wenn dann, wenn dann passiert heute noch was, wenn heute nichts passiert, dann wird das sicherlich nochmal ein Spiel bekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass da nochmal, ja, was passiert,
0: ja, ich bin echt gespannt, also weil theoretisch ja. gegen Nürnberg, also ich bin fest davon überzeugt, wenn nichts passiert, verlieren wir gegen Nürnberg, weil Nürnberg auch ein Team ist, was eigentlich, Nürnberg, wir liegen Nürnberg vom Spielerischen her, so die können ihr Spiel machen, Ja. also ähm, ja, aber ey, dann verlieren wir halt Nürnberg, dann ist Kamotz weg, also ich, egal, ich darf jetzt auch nicht zu viel hier zu negativ sein. <lacht> Wild. Wir gehen wieder zum Plan über. Jetzt aber zu deinem Trio. Oder gibt es noch irgendwas, genau. was du sagen wolltest zum Sonntag ne? ich, ich war genau, ich war nur zu dem Spiel, aber Paderborn ja. muss man sagen, äh, mit dieser unerfahrenen
1: jungen Truppe dann so eine Halbzeit abzuliefern, die zweite Halbzeit nach der ersten schlechten Halbzeit, aber das darf man ihnen immer auch mal zugestehen, muss ich sagen, hat dann richtig Bock gemacht und äh, haben hinten aus dann auch verdient gewonnen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und also, sie sind oben dabei. Sie sind ja. richtig dick dabei, um Aufstieg. In Liga 1. Und 0,0 Druck. Also es wird wie immer extrem spannend in dieser Liga.
0: Ja, und jetzt gegen Kiel am Wochenende. Wir sprechen nachher über genau. Spieltag. So ähm, aus. ein heißes Duell. Die Chance ja. ist da. So, Bereit mein Trio. Trio. Jo, hau raus. Tusches
1: Trio. Okay, mein Schatz. Also mein Trio ja, hat stand jetzt ein Marktwert von 5,5 Millionen und hat am Wochenende 778 Punkte gemacht. Wir haben sie aber auch schon mal heute besprochen, du, aber du wusstest ja nicht, wer mein Trio ist. Also, es ist der Herr Kurutschai von Eintracht Braunschweig. Ein Elfmeter gemacht, ein Assist gemacht, 269 Punkte und aktuell 520.000 Wert. Also nichts, das ist nichts. Ein Spieler, der jetzt noch Standard schießt, Meter schießt, Plus bei einer Mannschaft, die richtig on fire ist, letzten sechs Spiele, fünf Siege. Also Braunsch Eintracht Braunschweig ist die Mannschaft der Stunde mit SC Paderborn zusammen. Unglaublich, hätte ich nie gedacht. Und deswegen einer von den dreien ist Herr Kurutschei Möchtest du was dazu fügen?
0: Nee, also das ist eine super Kaufempfehlung, tusche an, je, an jedem Managerstelle, wenn der auf dem Markt ist, Leute, reinbuddern, reinbuddern, Ich brauche ein bisschen Marktwertgewinn. Ja, ist wirklich so. So, der zweite ist der Herr Bicacic, der MVP dieses Spieltages.
1: Ein Tor gemacht. 298 Punkte, 1,8 Millionen Stand jetzt. Die beiden sind safe gesetzt, die spielen hinten, die hauen sich in jeden Ball rein, sind dann bei standard offensiv wie defensiv sehr, sehr gefährlich. Wie gesagt, hat, glaube ich, das zweite Tor so gemacht, aus dem Gewühl heraus, der hat das nächste im Fünfer, im 16er, wo der Ball runterfällt und hält dann die Kelle hin und äh, macht wichtige Tore. Und wie gesagt, äh, äh, ja, hinten drinne die beiden Vollgranaten und der dritte ist, Ron Hoffmann 211 Punkte, 3,2 Millionen. Ich hatte ihn zum Glück äh, nach unserem Neustart uns in, der, in der Mannschaft gehabt. Und der Junge performt unfassbar in den letzten Wochen. Aber weil Bra Enter Braunschweig echt on fire ist. Und ich hatte, doppel noch nie drei Spieler aus einer Mannschaft. Aber wie gesagt, die drei haben 778 Punkte gemacht mit 5,5 Millionen stand jetzt. Und da draußen sollte man zupacken.
0: Ja, also wirklich stark. an der Braunschweig kannst du nichts dagegen sagen. Trainereffekt hat enorm gefruchtet. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Ivanov, der Vierte im Bunde, ja theoretisch schon 5 Millionen Leinwert wert ist. Wenn du bedenkst, dass die drei fast preiswerter sind als ein Kollege Ivanov. Ja. Der Ivanov ist zwar ein ganz guter Rohpunkter, also macht so im Schnitt 90 Punkte momentan. Ist echt sehr, sehr solide, aber ich gebe dir recht, so dieser Bicacic, Torriecher, wenn Kurića jetzt auch noch Elveta schießt. So, da hast du ja eigentlich, also vielleicht hast du lieber jemanden, der vielleicht roh 30, 40 Punkte weniger im Schnitt macht, aber dafür ähm, alle drei Spiele mal eine Kiste. Was ja auch jetzt vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich bei Braunschweig und dem Personal oder alle fünf Spiele mal eine Kiste. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Mix. Ja,
1: und wieder für das Geld, ey, einfach einpacken da draußen.
0: ja Es gibt echt noch viele preiswerte Spieler, die wirklich gut performen, ne? Ja.
1: Also unfassbar so, also, also
0: muss sagen, da kann man echt geile Schnäppchen machen. Ja, ich habe so den Unterschied zum Anfang der Saison, bei Anfang der Saison war so, jeder Stammspieler gefühlt 5 Millionen wert, mindestens. Ja. Und in der jetzt, jetzt zum zum habe habe ich das Gefühl, du hast richtig die Chance, dir dicke Fische reinzupacken, aber auch mit preiswerten dein, dein Team aufzufüllen, die echt gut performen. So, es gibt viele 1-2 Millionen Spieler, so siehe Bicacic, siehe, keine Ahnung, Hugoné, äh, siehe, äh, ich kann so nur von meinen Spielern sprechen, so die ich, äh, mit denen ich echt zufrieden bin, so, ähm, Kleinhansel und Co, die so 2 Millionen kosten, aber die punkten wie so ein 6-7 Millionen Spieler gefühlt. Ja, bei mir ist es halt echt ernst, Der brutale Schmerz war. Ernst krank, ja.
1: Ohne Scheiß. Ja, Ich gekauft habe ich ihn für 1,1 Millionen. Ja, und da war er, glaube ich, 250k wert. Und der Junge hat äh, in den letzten vier Spielen 80, 175, 100, 272 Punkte gemacht. Muroja, da haben wir beide uns ja gebettelt. Stimmt, ja? ja. Hat die letzten vier Spiele nur grüne Balken, 108, 106, 137, 156. Da war aber nur ein 1 zu 0 Spiel dabei. Habe ich gekauft für zwei Melle, aber der war damals nur 500k wert, hat man darüber gesprochen. Also es sind schon brutale Hüsing ja. Auch der Junge hat einen 81er Schnitt und ist jetzt 700k wert. Also es gibt schon echt coole, coole Schnäppchen.
0: Ja, und wenn draußen. du bedenkst, so für einen Robin Häuser beispielsweise zahlst du für einen 105er Schnitt, Zahlst du 12,5 Millionen? So, da steht er ja in keinem Zusammenhang. So, dann ist ja eher, wenn du so dein Traumteam bauen würdest: Big Boys mit Glatzel, Ben, okay, Banish jetzt vielleicht schlechtes Timing gerade für das, aber normalerweise Glatzel, benish ja. äh, Hartl Hartel und Co. und füllst dann nur noch mit 3-4 ähm, Mio-Spielern auf, die dir halt trotzdem 90er-Schnitt basteln können, momentan.
1: Ja, safe, ja. Also, oh. verrückt. Gibt schon äh, geile Schnäppchen. Also, alle da draußen aufpassen auf dem Transfermarkt, ein bisschen lesen. Podcast hören und dann die Schnäppchen machen. Bei uns ist gerade Soldo noch drauf für 284.000 aktuell. Ja, der eigentlich Stamm spielt.
0: Ähm, du, hat jetzt gespielt, hat gut performt mit 300.000. Ich also, glaube, glaub, Soldo spielt nicht Stamm. Es war, glaube ich, nur weil Touré nicht ready war. oder ach, das stimmt, war. Hast,
1: ah, sehr gut, mein Schatzi. Hast du ja. recht,
0: sehr gut, sorry. Sehr gut, deswegen bist du doch da. Liste. Hast ach, recht, weil bei Touré ist äh, kurzfristig ausgefallen. Ja. Stimmt. Weißt du, ja. was er hatte? Ist er wieder ready nächste Woche? Er irgendwie. Ah, okay, dann vielleicht doch du für einen Spieltag. Mal abwarten. Ja, aber
1: wie er sagt, es gibt echt brutal geile Schnäppchen. Also macht schon Bock.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir gehen über zum Statistik-Snack und bevor wir da reingehen, müssen wir noch über eine Sache sprechen. Tusch. letzte Woche hatten wir hier die kumulierten Werte von 2024 uns angeschaut und da war der Abwehrboss ähm, Vukotic, den ja. du. Wir hatten ein Battle drin, ich, hatte, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast von letzter Woche, mit Anton, nee. der, deine Vertretung, ich, wir haben echt offen diskutiert darüber, was ich bieten sollte auf Vukotic, okay. weil wir auch, weil wir wussten, okay, der Podcast kommt irgendwie abends raus und ich, wir dachten, okay, die hören, wenn es jemand hört, wird du das bestimmt nicht direkt hören, den Podcast, ähm, aber du hast äh, äh, ja, Kurucai bekommen mit, ich glaube, nee, nee, Vukotic, Vukotic, äh, Vukotic, nicht Kurucai, sorry, äh, Vukotic mit, äh, willst du nochmal sagen, was du bezahlt hast für den, weil, also, 10,4 ja. habe ich bezahlt. Weil, also wir haben wirklich lange darüber diskutiert und wir dachten so, okay, Ey, wie oft hat haben jemand wir, wie die... Oft, ja.
1: Wie oft haben wir über den Jungen gesprochen? Ja, in viel den, zu in oft. Den Wochen, viel in den Wochen oft. davor, nicht? Und jetzt habe ich ihn geholt und er macht ja beim 1-1 trotzdem wieder 90 Punkte. Ich meine, der Junge hat 109 Punkte im Schnitt. Der ist eine unfassbare Rohmaschine bei, bei Kickbase. Der ist, der ist unglaublich. Und das, ja. deswegen habe ich gesagt, komm, ich... ich Guck mal, der hat davor, guck mal, zwei, vier, sechs, die letzten sechs Spiele. Ja? Die haben 3-1 verloren, hat auch noch 50 Punkte gemacht und ein Tor. Okay, 1-1 äh, gegen St. Pauli 99, 1-0 verloren, gegen Magdeburg 123, 3-1 gewonnen, nicht zu 0, 169, ohne irgendein Assist oder Tor. 2-2 Karlsruhe 131 Punkte und 1-1 gegen Nürnberg 90 Punkte. Also, du hast eigentlich mit ihm immer deine 90 Plus-Punkte. Und da finde ich dann 10,4 dann immer noch, auch wenn es ein wenig Wiesbaden-Spieler ist, äh, mit einem 109er Schnitt, guckt man anderen an, andere Spieler mit 109 im Schnitt, wie teuer die sind. Und deswegen habe ich mir gesagt: komm, ich gehe, ich glaube, das waren 1,6 Millionen drüber oder 1,7 Weil er jetzt 9 Millionen wert war oder ist. Und letzte Woche war glaube ich, 8,4 oder so, also 2 Millionen drüber, weil ich den irgendwie nicht haben wollte.
0: Hast du, hast du gut gemacht, Tusche. Was hast, ich, du, denn also, gut, also, wie, was hast du denn geboten? Äh, ich glaube 966 hatte ich geboten. Das ist aber auch schon viel für dich. Ja, ey, Tusche, weil ich bin ja auch mit dir im Podcast und ich habe ja auch gemerkt, dass wir in den letzten Wochen immer wieder über ihn geredet haben und ich hätte ihn schon gerne gehabt, aber ähm, hat nicht sollen sein. Und bei dem Gebot so, ich hätte es, glaube ich, finanziell auch nicht geschafft. Also ich habe quasi mein Maximum geboten, wenn ich die Spieler so ausgetauscht hätte. Aber ich hätte auch, das muss ich auch ehrlich sagen, und ich bin im Endeffekt gar nicht so unhappy, dass es nicht geklappt ich hätte Enzo Leopold abgeben müssen für ihn. Ah, okay. Ich hätte es eigentlich gerne gemacht, weil ich dachte, okay, Hannover gegen HSV, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da 208 Punkte macht. Aber ja. er macht 208 Punkte.
1: Ja, okay, das ist ja, ja. Auch das ist ja, wie, wie ich schon tausendmal beschrieben uns dieses Quäntchen Glücksspiegel. Ja, genau, richtig. Dass, dass halt deine Mannschaft da mal sowas raushaut, ja. Aber ich, ich konnte es halt machen, weil ich wirklich durch viele, viele Schnäppchen, die ich gekriegt habe, die wirklich jetzt noch Stammspieler sind, dadurch konnte ich halt echt gut tauschen und immer gut Kohle generieren. Ja, und ähm, deswegen bin ich jetzt echt zufrieden, was mich ab, abgekotzt hat oder angekotzt hat, dass Niesen bei vier Toren in Hamburg nicht bei einem drin gehangen hat und mickrige 80 Punkte geholt hat, glaube ich.
0: Ja, aber er war also, immer so den, den vorvorletzten passbaren. Ja, involviert. aber der, das haben Bringt wir der, ja leider richtig? noch. 48
1: ja. Punkte bei 3, 4 als ja, Spieler.
0: Also ohne Scheiß. Ja,
1: aber so ist es halt. Ähm, ja, das kannst du ja mal, könnt ihr ja nächstes Jahr mal reinnehmen. Ey, Vorletzte Pass.
0: Ja, acht, es ja acht Tor acht eingeleitet Punkte gemacht. Gibt's ja. Wenn der Vorletzte Pass sehr, sehr wertvoll ist, dann gibt es ja Tor eingeleitet. Aber so, okay. vielleicht waren die also, war von nicht so von Nielsen nicht, nicht ja, genau richtig. Ja, Mann aber. ey. Ey, wir haben übrigens mit Vukotic geschrieben ein bisschen. Wir haben den, ich Ach so? Hatte, ja, aber auch aus Zufall so ein bisschen. Okay. Also ich hätte nicht, dass ich jetzt gefragt hätte, was ich für ihn bezahlen soll. Es war so, <lacht> dass wir ihn auf dem Podcast Cover hatten letzte Woche Montag und ich habe ihn okay. dann verlinkt quasi in der Instagram-Story. Und da hat er irgendwie geschrieben, ähm, also auf Englisch halt, so viele Fans und viele Leute in ihrem Team zocken das und sind total verrückt über Kickbase, aber er hat keine Ahnung davon. Ach so, geil. Ähm, hab dann gesagt, äh, hier, dass, du, dass er für 10,5 Millionen oder 10,4 Millionen bei uns gekauft wurde in der Liga, hat er geschrieben, dass er es bei den äh, Vertragsverhandlungen mit Wiesbaden äh, erwähnen wird. <lacht> Also, scheint ein netter Kerl zu sein.
1: Sehr gut, sehr cool. Ja. Ja, dann müssen wir den nur noch infizieren, Junge, wenn er das noch nicht kann. Und nicht, nicht, Ja, ja, wenn du irgendwann mal hat. den
0: Wiesbaden wieder hast, Tusche, dann äh, ja? ist du mal an den Kollegen. Okay, mach ich, mach ich. Ja, schön. Wir <lacht> gehen rein. Statistik Snack. Und MVP mit Kiste ist er geworden und gewinnt auch den Abwehrboss. Big Chuck Schisch mit 17 Aktionen und 88 Punkten vor Rossipal. Das zeigt auch, ey, wie heftig sich Rostock hinten reingestellt hat. Wenn Rossipal 19 Klärungsaktionen oder Defensivaktionen hat und 85 Punkte roh geholt hat. Und auf Platz 3 des Abwehrbosses, ich habe ihn vorhin schon leicht angeteased, Tusche, und ich glaube, jetzt ist einfach mal der Zeitpunkt, wo wir darüber diskutieren könnten. Remberg Kiel. Hm. Remberg Kiel enorm gut am Punkten ähm, und ist jetzt eigentlich die letzten zwei drei Spieltage reingerückt für Leute, die nicht ready waren. Glaubst du, Remberg, nach der Performance und ich weiß nicht, wie tief du in Kiel steckst oder beziehungsweise über die etwa Bescheid weißt. Holtby jetzt wieder zurück nach fünf gelben Karten. Glaubst du nach einem 1-0-Sieg und Remberg eigentlich mit bester Mann auf dem Platz, dass eventuell pff, ein Schulz rausrotiert, und mhm, Remberg ja. neben Holtby oder ein Mees raus, Kripski vor? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also glaubst du, dass äh, Kollege Rapter Platz macht beziehungsweise Remberg Platz ja. lässt? Ja? Ich glaube ja. Also Holtby kommt auf jeden Fall
1: zurück. Also einer muss raus, ähm, und dann ist die Frage: Dann glaube ich eher Schulz als Remberg.
0: Ja, ist mein Gefühl. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Schulz auch ausgewechselt worden in der 77. für Ivy ja. ist auch ein Zeichen dafür, dass der Remberg echt vertraut.
1: Ja, Remberg ist auch, auch, ja, so, ein, auch so ein ekliger, ja, so ein aggressive Leader, so ein, ach, den, den, den wirst du nie los, der ist immer, immer in den Zweikämpfen drin. Ähm, ja, das äh, hat er, glaube ich, in der Hinrunde auch schon mal, glaube ich, drei, vier Spiele hintereinander gespielt, in der Startelf. Ähm, deswegen glaube ich, dass Remberg drinnen bleibt und Schulz äh, für Holpi weichen
0: muss. Ja, also ich habe ich hab auch gesehen, also ich habe das Spiel, ähm, war ja auch Teil der Konferenz gegen Schalke am Sonntag und ich habe gedacht, Mees hat so viel vergeigt da vorne, dass vielleicht ja auch eine Möglichkeit wäre, dass du Schulz-Remberg zocken lässt, weiterhin, so die Kombi, die jetzt erfolgreich war gegen Schalke auf Doppel-6, Skripski, neben Machino vorne reinstellt und Holby auf der 10 spielen, das, was er auch, glaube ich, teilweise gemacht hat, was er für Kickbasebook ja. nicht so geil war auch, zuletzt. Auch, auch eine sehr
1: gute Kombination. Sehr gut, ja. Janni.
0: Aber wer, wer fehlt denn noch vorne? Der fehlt noch irgendein Ach, Ab ist da vorne raus, ne? Ja, ja, Arp. Der ist noch länger raus, auch, ne? Ja, ja und
1: ist noch gar nicht gut. eingewechselt, ja. Nee. Der ja auch schon ein Stoßstürmer sein kann. Ja, aber ich glaube, er wollte wahrscheinlich dann mit gerade vor allen Tempo haben gegen, gegen Schalkes, Viererkette, ein bisschen mehr Tiefe haben. Aber das, was du gerade beschrieben hast, kann schon sein, ja, dass mir es rausgeht. Äh, Holtby auf die 10, Logo, auch eine gute Variante. Guck mal, mal an, bin ich mal spannend. Guck mal an, ja. Ob man also das, das gehört hat,
0: was du hier
1: gerade reinbringst.
0: Ich finde es erstaunlich, also ich will jetzt Kiel auch nicht zu nahe treten, ne? ich, die haben echt gute Leute drin. Also klar, so Tom Rother eigentlich erstiger Kicker, du hast Remberg körperlich stark, Skripski eh stark. Aber ich finde eigentlich, wenn ich den Kader sehe, das ist kein breiter Kader. Trotzdem schaffen die es, dass jeder, der eingewechselt wird, da on board ist. Also ich, Mann, ich, Ja, das ist oder? das ist, ja, das das ist halt erstaunlich, wenn eine
1: Kabine lebt und stimmt. Ja, wenn die Jungs sich einig sind, ey, da ist die Qualität dann, ich meine, unabhängig davon kann jeder, der in der Liga 2, kann kicken, ja. Und, aber Liga 2 macht halt auch mal ein bisschen mehr äh, eine Kabine aus, das bringt dir Punkte. Ja, das bringt dir eigentlich überall Punkte, egal in welcher Liga. an Liga 2 nochmal, ja, so, das sind oft enge Spiele, ja, die du dann irgendwie, man muss sich extrem reinfighten oder das, dann, das Ergebnis verwalten, ja. Und wenn da eine Truppe da ist, ja, und sich wirklich einig ist in allem, was sie machen, ob auf dem Platz, Trainingsplatz oder außerhalb. Und das ist bei, bei Kiel extrem. Ja, das weiß ich, dass das echt eine coole, coole Mannschaft ist, die sich echt geil verstehen ja, und die viel über Verantwortung übernehmen, auch, auch alleine, ohne dass der Trainer immer irgendwas anschieben muss. Ja, und dann äh, kann dann so eine Saison ja, entstehen, wie es bei Kiel ist. Ja. Plus, wie, gesagt, wie oft haben wir schon über Druck geredet, ja Erwartungshaltung, die hat keiner in Kiel. Ey, die Jungs genießen das. Und wenn es am Ende dann doch nur fünf oder sechster wird, dann ist das halt so. Ja, aber die sagen sich: Ey, Männer, lass uns doch einfach Fußball spielen, gucken. Jetzt haben wir mal kurz einen kleinen Dämpfer gehabt nach der Hinrunde oder die Rückrunde mit, ich glaube waren zwei Niederlagen nicht? Am Stück? Oder waren es drei ähm, sogar?
0: Zwei ja, waren es auf jeden Fall. Warte, die haben verloren. Ja, mein Gott. Ja. Dann ist es halt so. Ja, aber jetzt gewinnen sie dreckig gegen Schalke. So. Ne, es waren, es waren zwei Nieder, zwei Nieder lang einen unentschieden. Braunschweig ja, ja. verloren, Fürth verloren und dann Kiel, äh, Magdeburg unentschieden.
1: Okay, und dann, ey, äh, Magdeburg kriegst du 90 plus 5, nicht? Und dann gewinnst du das nächste Spiel trotzdem, ja?
0: So, und von daher ist das schon eine coole Truppe. Und ja, ich bin Schossen echt gespannt. Es halt. so, sind auch jetzt so die Wochen der Entscheidung. Wir spielen jetzt gegen Paderborn, dann St. Pauli, Hertha. Also, ist, ja, ist ja. So jetzt, wenn Kiel es jetzt schafft zu performen, können genau. sie sich echt vorne, vorne so. festsetzen. Wenn du da, sagen wir, 5 bis 7 Punkte holst, ey aus den drei Spielen bist du fett dabei. Ja, und
1: nochmal, jetzt ist äh, der 21. Spieltag und du stehst ja nicht zu Unrecht und durch Glück dort oben nach so vielen
0: Spieltagen. Ja, Das ey. muss man auch mal ganz klar sagen. Und letzter Spieltag, <lacht> vierteileister <und> Spieltag, <lacht> Hannover gegen Kiel. Lecco mio, das könntest also, entscheiden.
1: Ey, ich sag dir, guck, wenn du die Liga schon wieder anguckst, Padawan 6,34, Hannover 534 34, Fürth, Vierter, 35, HSV, Dritter, 37, Kiel, Zweiter, 39. So, St. Pauli gefühlt irgendwie schon Weg, aber auch noch nicht, weil es sind dann auch nur 5 Punkte auf, auf den HSV. Ey, Aber du hast halt schon wieder Mannschaften dran. Düsseldorf, Wenn Düsseldorf gewonnen hätte jetzt, jetzt zu Hause, dann jetzt so drei Mannschaften mit 34 Punkten, die drei Punkte in der HSV sind auf Platz 3. Also diese Liga ist jedes Jahr so, so, so geil. Ja, und ähm, es wird. Jetzt hast du noch 30 Spieltage nicht. Ich glaube, wenn du jetzt noch mal hast, Pauli braucht eigentlich von den, 13, von den 39 Punkten. Boah,
0: wenn du 24 Punkte, jetzt bist du nochmal durch. Du, du hast doch letztes Jahr auch gesagt, irgendeine Anzahl, wo du sagst, so, ey, ab, der, also ab so vielen Punkten sollte man aufsteigen normalerweise. Weißt und du, noch, wie viele Punkte das waren? Ja, also ich rechne nicht mal mit, ab 65 sollte es eigentlich immer reichen, aber letztes
1: Jahr ist der HSV mit 67 Dritter geworden, nicht? Oder waren es 66? Und ist dann in der Dritten in der Relegation gescheitert. Das, war ja, halt, das waren also 66 Letz letztes Jahr. 66 und die letzten Jahre waren 66 die haben immer gereicht. Für Platz 1 oder 2. Immer. Ja, letztes Jahr war es schon brutal.
0: Aber ja, normal ey, reichen... Stuttgart, reichen
1: ist mit, Stuttgart ist mit 58
0: Mann. aufgestiegen vor, vier, vor drei Bayern.
1: Jahren. Union ist, glaube ich, mit 54 in der Relegation aufgestiegen. Boah, wild. Und das ohne mit zwei Unentschieden gegen Stuttgart.
0: 2-2-0-0. Ja, ja das ist... nicht hochgemogelt. Ja, musst du dir mal ja. vorstellen. Ja. Also
1: normal reichen 65 Punkte. Immer. Letztes Jahr war es eine Ausnahme. Aber ich sage... Dieses Jahr, ich haue jetzt mal wieder einen raus und sage, jedes Team, was 65 plus Punkte hat, geht direkt hoch. Und was wäre dein Tipp Tippstand jetzt? neben St. Pauli, St. Pauli geht auf jeden Fall hoch. Ey, und dahinter, Mann, Janni, ich habe es ja gerade beschrieben. Das ist... Mann, jetzt sind es eh noch 13 Spiele. Ab 28 29 da kommt dann richtig der Kopf dazu. Dann kommt richtig, gerade beim HSV der Druck. Jetzt Trainerwechsel. Ähm, ey, das wird alles so eng, so Hannover auch irgendwie das Umfeld erwartet, das Paderborn, Fürth, Kiel. Ey, erwartet kein Mensch was. Und
0: das kann hinten raus für den Kopf ein Vorteil sein. Ja. Weiß man schon, ähm, wer Trainer wird beim dem HSV? Weil, nimmt, also, also erstmal dieser jetzt
1: Merlin Potzin kriegt wohl ja. so hat sich gestern angehört, wohl das Rostock-Spiel. Also, also auf jeden Fall ist er dabei in welcher Form mhm. auch immer. Also es kann sein, dass es noch einen Cheftrainer gibt. Wenn nicht, dann macht er es. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt eine langfristige Lösung ist. Gibt es denn Kandidaten? Also, also ich hast glaube, du das mal gehört? Glaube, gehört noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es Baumi, Steffen Baumgart werden Boah. wird und, und werden kann auf jeden Fall. Weil Baumi ist auf jeden Fall HSV-Fan, der hat Bock auf den Verein. Der war übrigens... Äh, mit Tim Walter damals, wo Tim Walter dann Trainer geworden ist, mit in der Verlosung ähm, als HSV-Trainer. Der HSV hat sich dann für Tim Walter entschieden. Und ähm, ich glaube, dass das echt geil rocken könnte.
0: Aber ist er nicht Unioner eigentlich? Ist Unioner? Ja, Logo, im klar Logo, aber ja, das, das passiert ja jetzt erstmal nicht. So okay. Baumich ist
1: frei. Baumich hat noch Vertrag bis 25 in Köln. Kennt die zweite Liga und HSV ist ja auch ein geiler Verein, das muss man ja mal sagen. Aber ja, jetzt stimmt. ist es auch Fakt, du übernimmst ja nicht eine, eine verunsicherte Mannschaft. Du nimmst, übernimmst eine Mannschaft, die auf Platz 3 ist, die eine geile Qualität hat, die unfassbare Fans hat. Ja? Also und dann lass mal, egal welcher, wer es dann, wer der Trainer wird, ey, wenn du aufsteigst, jetzt in den vier Monaten, die feiern dich dein ganzes Leben lang. <lacht> das stimmt. Ja, ist ja so. Ja, stimmt. Ja, also ich glaube, da kommen bestimmt 200 Bewerbungen
0: reingeflattert bei Jonas Bald auf dem Schreibtisch. Ja, gab es jemals schon mal eine Anfrage an dich für, für einen zweitliga Trainerjob? Nee, nee, nee. nee, 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 könntest, nee du das, also, könntest du das irgendwann mal vorstellen? Also als, also als Trainer geht es eh nicht, weil ich die
1: Lizenz nicht habe. Aber Co-Trainer, ey, Logo, Alter, sowas habe ich natürlich schon Bock. Klar, dann hast du ja, zweite liga ist dann schon nochmal ein anderes Level als Regionalliga. Ja, vom ganzen Drum und Dran. Ähm, Logo, ja, wenn, wenn da jemand mal anruft und sagt, komm, ey, das, das kann ich mir vorstellen und, und das passt mit demjenigen, klar. Also ich würde jetzt nie, nie sagen, ich würde mir das auf jeden Fall anhören.
0: Ja, obwohl natürlich der Job bei Sky und bei Kickbase natürlich auch seine Vorteile na, hat. Ne?
1: Ey, na, 100 mein Schatz. Also ich, ja. bin, ich bin absolut zufrieden. Also ist es ist nicht so, dass ich jetzt hier jeden Tag heule,
0: dass ich mit dir jetzt Podcast machen muss. <lacht> das glaube ich. Ja, nee, sehr gut. Schön, ich Bin gespannt, was die nächsten Jahre noch kommt. Äh, erstmal aus. kommt Kategorie Dribbelkönig und da ist äh, Kaloc ganz vorne. Kaloc, Kaloc von Lautern. Sechs erfolgreiche Dribblings gemacht, 30 Punkte. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. War er so Was? auffällig in der Zentrale?
1: Das, das, das wundert mich auch extrem gerade, ja. Ist dir das nicht ich aufgefallen hab, im Spiel? Ich habe den, hab den kaum wahrgenommen. Die hat hm. sein Ding gemacht, er hat Doppel-Sechs neben Neois und sowas, war alles okay. Aber dass der jetzt so ein dribbel Dieter war, habe ich jetzt nicht mitgekriegt.
0: Hm. dribbel Dieter, sechs Stück ist schon <lacht> ein erstaunlicher Wert. Ja, also ja. Auf Platz 2 mit, äh, mit vier Dribblings jeweils Cuisance, äh, Goiginger von Osnabrück, Neuzugang, der auch ordentlich Dampf gemacht hat. Und Van der Bremd, HSV, eigentlich immer Präsenz in der Kategorie hier. Ja, das stimmt. Nächste Kategorie ist Torungrich und da ist Dumann auf der 1, der auf den Abschluss gesucht hat gegen Wien-Wiesbaden am Freitagabend mit Green. Und Steven Skripski, glaube ich, keine Überraschung hier, alle drei an die 50 Punkte ran. In der Flankenkategorie, in Anlehnung an Janik, das Beste, der Flankenbeste, ist Enzo Leopold, der auch, ey, Tusche, und da habe ich mir selbst vor den Kopf geklatscht. So, ich habe letzte Woche nicht, bin nicht auf den Entschluss gekommen, zu sagen, okay, du musst auf jeden Fall Enzo Leopold äh, behalten, weil König ja weg ist und Enzo Leopold tritt ja alle Standards, jetzt auch noch die Ecken. So, das ist ja, ja komplett logisch, habe letzte Woche nicht dran gedacht, habe mir Freitagabend die Augen geöffnet und gedacht, oh, zum Glück hast du den nicht verkauft doch.
1: Ja, das 1-0, zack, hä? da hast du dich gefreut, nicht? Die Ecke, habe gefreut, Frusten, richtig. Barb. Aber Und generell damit, das ich,
0: Spiel war auch, Alter. hat mich richtig. Da Ding hätte ich drei Stunden lang gucken können. Ja, das war ich. war richtig enttäuscht, auf äh, Dortmund gegen Freiburg umzuschalten danach.
1: Ja, also das war echt ein geiles, geiles Fußballspiel. Und unter der Woche davor Pokal Stuttgart-Leverkusen, was war das, Alter? Puh, ja. war das der pure Sex? Super. Ja, er ist ein gutes,
0: gutes Leben als Fußballfan, ne? oder ja. als
1: Fußballzuschauer einfach. Ja, das stimmt. Aber ey, Leopold, Junge, Glückwunsch zu dem, dass du den hast, ja, und genau, was du beschrieben hast, nicht? Ähm, jetzt stritt er jeden Standard, das ist natürlich geil, das, genau das willst du ja haben, nicht? Als kickbase manager dass du zwei, drei hast, die Standards reinlatschen ohne Ende und da hast jetzt mit Enzo natürlich eine, äh, das ist sehr gut und Totti kotzt natürlich schwer ab, nicht? Er musste Heizenberg und Köhn beide verkaufen jetzt. Das tut weh,
0: ey. Ja, aber er hat ganz gut abgefangen, so er hat es trotzdem geschafft, Mann, um so wie
1: ja, der Bursche, ja, der macht das schon. Normalerweise müsste der für die Kickback-Sportler da draußen irgendwie mal so, so Nachhilfe geben und sagen, ey.
0: Oh, 1-1-Coaching.
1: Ja, als, genau, ohne Scheiß-Kickback-Coaching, ja. weil ja, der ist halt immer dabei, egal in welcher Gruppe. Das ist schon
0: krass, ehrlich. Ja, was ey, ich, äh, tutsche, das ist, ey, äh, hat die Führung zwar abgegeben am Wochenende, Julian Börner inzwischen bei uns auf der 1. Ja, das ist so eine jetzt, Frechheit übrigens, Alter. Aber Bernie ah, genießt es.
1: Ey, genieß es aber ey, hinten raus, Bernie.
0: <lacht> ey, aber ich finde, der macht das richtig gut. Ich finde, der macht das richtig gut dieses ich Jahr, wirklich. Der alle? coacht sich ein Team zusammen, was so, der hat allein dieser barkok cousins der die ganzen Leute, die halt wirklich auf einmal in ihren Verein alles machen. Ja. So Barkok nicht alles, aber die haben halt viel Ball am Fuß und das finde ich. Ja. Auch Kastrop, auch, der hat so Leute drin. Wo ich vor der Saison gesagt hätte, boah, weiß gar nicht, ob ich die auf die Bock hätte. Genau,
1: die, die sind so unterm Radar, aber der hat sie hier nicht. Ja, Muss man schon sagen.
0: Das hat er echt gut gemacht. Joni machst du so. gut,
1: machst du gut, aber am Ende ist Jani und ich vor dir. <lacht> ja,
0: aber er hat, ich finde, du bist erster und der hat auch noch Pech teilweise. Der
1: hat
0: Niederlechner gehabt am der Wochenende, sehr der sehr noch mit Rot runterfliegt. <lacht> Und der, ja, der, gut, der, viel, der Smith sah, die nicht ja gepunktet hat am Wochenende und schafft es trotzdem. halt, ja, okay, gut, da hat er Glück gehabt. Wir, haben, wir einigen uns auf Glück.
1: <lacht> ja. Und bergmann ne, ja, das ist auch wieder ein sehr guter Transfer.
0: Ja, wir haben schon, ich schon, dass, ja? Er hat Teuchert verkauft. Ja, da hast du mit deinem Nielsen alles richtig gemacht, Tosche. Das hat mich echt gewundert. Aber ja, ich weil, glaube, bei,
1: weil ich glaube, Teuchert läuft der Vertrag aus, kann das sein? Das weiß ich nicht, ob und, der ausläuft. Und oft ist es ja dann so, ey, du verlängerst nicht, okay, dann ja, wirst du dann vielleicht nicht mehr deine Spielzeit kriegen, die du sonst gekriegt hast, weil, okay, du bekennst dich nicht zu dem Verein, ähm, dann lass ich lieber die Jungs spielen,
0: die dann noch nächstes Jahr auf jeden Fall noch hier sind. Ja, kann ich meine, sein. Ja, aber auch Tresoldi macht ja auch einfach einen riesen Job momentan. Torgefährlich, immer, immer beim Abschluss da und also gibt keinen Grund, irgendwas offensiv zu ändern. Vier Kissen gegen HSV gemacht.
1: Ja, das stimmt, ja, also, ja, das ist schon ein Fingerzeig für alle da draußen, wenn Julian Börner seinen Mannschaftskollegen Cedric Teucher verkauft, dann würde ich auch den Jungen verkaufen. Ja, das stimmt, das
0: ist eigentlich ein ganz gutes Indiz, ja. ne? da, weißt du, da weißt du, dass der Kollege wahrscheinlich nie mehr starten wird, kurzfristig. Ja. Gut, das hast du dann gar nicht mitbekommen, letzte Woche, Frage an dich, Tusche, was glaubst du, was musst du ähm, zahlen, wenn du bei Hannover mit Tätigkeit rote Karte vom Platz fliegst in die Mannschaftskasse? Also Geldbetrag?
1: Ja, ja. Also, also, aber festgelegt von der Mannschaft.
0: Ja. Oh, Tätigkeit.
1: Auf jeden Fall vierstellig, sag ich.
0: 1,5. Ja, würde ich auch, es sind 5000 Euro.
1: Boah, 5 ist ja hart, Alter. Aber, das ist heftig. Ja, aber du, das tut halt weh. Und äh, solche Strafen müssen wehtun, damit man es halt nicht mehr macht
0: ja stimmt
1: ja ist wenn du den 500 machst ey das hört sich jetzt halt mal hart an aber die Fußball ist halt nur mal eine andere Welt dann lacht er sich halt tot aber 5000 boah da kotzt du ab
0: ja, die legst du nicht
1: ich. so die legst du so mit dem Krampf legst du die dann so rein <lacht> denkst du so mit der rechten drückst du so rein in die Kasse und mit links haust du dir selber in die Schnauze und genau das muss es ja sein ja das ist richtig musstest du mal ordentlich blechen die Mannschaftskassen früher ich musste einmal 1000 Euro bezahlen, weil ähm, es war wirklich, ich war da äh, auch krank unter der Woche, habe dann ähm, Spasmo Mucosalvanen, ist ein Hustensaft und es gibt Spasmo und nur Mucosalvanen und eins von beiden war bei mir leer gewesen und ich habe bei unserem Mannschaftsarzt angerufen, der für, für also für, wenn, du, wenn du Grippe hattest und sowas zuständig war und der hat mir dann was anderes äh, verschrieben, ja, hab das dann einen Tag oder zwei Tage vor unserem Spiel, unserem Physio gesagt, weil wir auf das Thema gekommen sind, äh, was ich jetzt so alles genommen habe und er sagte, sag mal, das was der Mannschaftsarzt mir äh, verschrieben hat als, neue, als neuen Hustensaft steht auf der Dopingliste. Mhm. So, ich, wie, was? Ich habe meine an hier hoch, mein Schatz, äh, was habe ich denn jetzt zu Hause? Und ich glaube, es war Spaß, Momoke, so, ich, was ich verschrieben bekommen habe und genau das, da war irgendein Wirkstoff drin, was auf der Dopingliste stand und konnte dadurch dann äh, das Heimspiel, ich glaube, das war damals dritte Liga gegen ich glaube, das war gegen Erfurt. Durfte ich nicht spielen. Und äh, der Verein hat mir dann trotzdem 1.000 Euro Strafe aufgebrummt. Ähm, obwohl ich jetzt nicht zu 100% dafür konnte. Das waren dann, sagen wir 50 mal, hm. 50-50 ding Vielleicht hätte ich nochmal ja. bei unserem Physio nachfragen müssen. Ich gehe aber davon aus, dass dann unser Arzt ja weiß, okay, was darf er mir verschreiben, was nicht. Und wahrscheinlich hat er dann halt auch nur, äh, ja, er wollte wahrscheinlich Muko aufschreiben, hat er halt das andere aufgeschrieben. Ja, das und dadurch durfte ich mal 1.000 Euro Strafe zahlen. Boah, aber, aber ansonsten heftig, muss ich, so ich eigentlich sagen. unverschuldet. Ja. ja,
0: aber ansonsten war ich sonst echt was, äh, immer derjenige, was, der eingetrieben hat. Ja, das glaube ich. Was war so die, die, die heftigste Strafe, die du eingetrieben hast?
1: Boah. Also, also, gibt es da so Schlimmeres glaub,
0: als Tätigkeit?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, also 5.000 also waren es nicht, weil wir haben natürlich noch nicht, äh, damals noch nicht so viel Geld verdient, wie es jetzt ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, und sowas hatten wir nicht. Ja, also ich dachte, ich muss jetzt echt lügen, ob ich jemanden hatte, der bei uns jetzt mal kom kom komplett durchgedreht ist, Anführungsstriche, hatten wir nicht. Wo wir dann echt 5.000 äh, aufrufen mussten, also so viel war es nicht. Ich glaube, es war mal, es war mal zweieinhalb für äh, drei Spieler, jeweils zweieinhalb, die mal ein bisschen ja, weg waren und ein bisschen angetüdelt zum Training kamen und das mit, mitbekommen worden ist. Und, das ja. ist verrückt. Aber trotzdem hat äh, dann äh, der... Ja, das Trainerteam dann trotzdem cool äh, reagiert und gesagt, ey komm, ihr macht äh, trotzdem, ihr macht die Strafe. Ja, es kommt nicht weiter zum Verein. Und äh, hat uns das, das uns überlassen. Aber dann haben wir es halt trotzdem, ich in dem Fall dann trotzdem abgesprochen, mit dem Trainer, ob das okay wäre, die Zahl wenn der ja Logo. Ähm, ja, das war's mal. Aber ja, das gehört auch mal dazu.
0: Das gehört auch dazu. Und das, war teure, Zeit, das, war teure,
1: das waren teure Drinks.
0: Ja, <lacht> das war echt toll. Aber wird die Mannschaftskasse jährlich gelehrt dann auch bei irgendeinem ja. Trip oder bei einer, einer Mallefahrt? Also ich wollte gerade sagen, also normal machst du, wenn du eine Truppe bist,
1: sagst du, Mannschaftskasse eingepackt, ab nach Malle, Flüge, Hotel bezahlt und dann versuch ich bleibt, Holla die
0: Waldfee, Vollgas. Ja, im immer gemacht. Ja, Bernie meinte auch, Heizenberg finanziert Malle-Trip dieses Jahr. Nö, ist so doch, okay. ja, ja. Du, ist ja auch so. Wenn ja.
1: er jetzt noch mitfährt, dann sagt er sich, ey, komm, ich habe eingezahlt, jetzt. Trinke
0: ich auch davon mich. auch ein bisschen was. Ja, ja das ist richtig. Ja, ja. Ich glaube, Halsmerk hält sich so ein, dass er das nutzt. Ja, wird. das glaube ich, auch. Das glaub ich Gut. auch. Wir gehen weiter im statistik snack ähm, Bei Flanken, beste Kategorie, also Leopold auf der 1, Obermeier und auch Green hier vertreten. Jeweils mit ähm, fünf erfolgreichen Flanken, alle drei. König der Lüfte. Jetzt bin Le ich gespannt, wie du den, wie du
1: den aussprichst. Der,
0: ich habe ja Französisch in der Schule gehabt, Le, oh. Le Jean -Cœur.
1: Und oh. ich weiß aber nicht ob es richtig ist. <lacht> Mr. Likör sag ich zu ihm, okay? Alles andere kann ich nicht aussprechen. Was sagst du zu ihm? Mr. Likör. Mr. Likör. -Cur. Le -Cur. Junge, Junge.
0: Ja, ja. hat sich gelohnt. hat zurück kann man nicht so oft, Alter. Ohne Scheiß. Aber Küchenlüfte ist er. Ja. Wie man gespannt,
1: kann ich gar nicht so sagen, zu dem jungen Mann.
0: Nee, ich, ich kenne ihn auch nur, also der hat ja gegen Laufland schon gespielt, letzte Woche, und hat das echt sehr, sehr gut gemacht. Der hat es geschafft, da Tetschi komplett auszuschalten in dem Spiel. Und vor allem auch wirklich, was mir an ihm gefallen hat, ist ruhig am Ball erfahren. Ich tippe mal, er ist auch schon ein bisschen älter, ich weiß jetzt nicht, wo er hergekommen ist davor. Aber hat gut mit dem Ball am Fuß was gemacht, Aufbauspiel, aber auch Kopfballschlag. Also echt eine gute Kombi, könnte so ein kleiner kick bass sein. Aber ähm, würde ich es auch, auch von einem Spiel, was ich gesehen habe, jetzt nicht auf die Allgemeinheit schießen wollen. Von daher vielleicht ein bisschen vorsichtig. Trotzdem König der Lüfte. Sechs erfolgreiche Lüftzweikämpfe geführt, genauso wie Elvedi und Gnase. Gnase ist äh, so für mich die Überraschung der Rückrunde ja. bei Osnabrück. So, ich, dachte, ja. ich, ich war beim Spiel Hannover gegen Osnabrück letztes Jahr im Stadion. Nee, nicht Hannover, Düsseldorf gegen Osnabrück. Und Dave Gnase war für mich einer, wo ich dachte, der ist ja so limitiert in seinen Fähigkeiten. Den will ich mir niemals holen in Kickbase. Das war so mein Gedanke im Spiel. Und ich muss sagen, ey, ich lag komplett falsch. Der hat in dem Spiel vielleicht keinen guten Tag gehabt, weil der zuletzt abreißt, der sucht mhm. sich immer wieder den Abschluss und punktet echt solide. Hab mich so ein bisschen überzeugt, der Kollege. Und jetzt bin ich eher so auf der Seite, dass ich sage, ey, du kann man sich so geile Lücken füllen eigentlich. Na, ja, siehst du? Auch du bist halt, ey, du bist halt auch nur ein Mensch, keine Maschine. Ja. Ist gut für die Jungs da draußen. Und ich merke auch, dass ich aus Kickbase-Sicht, ich ähm, urteile zu schnell manchmal über meine über ja, Spiele, siehste. die ich sehe. So ganz schnell machen, eine das Aktion wir, und der
1: ist unten durch. Das macht man ja oft. Egal wo. Unsere, wir Menschen urteilen ja sehr, sehr
0: schnell oft. Ja, und siehst du
1: gerade beim Kickbase: ja, gib mir mal zwei, drei Spiele, guck dir das an und dann kannst du zuschnappen wie
0: eine Kobra. Ja. Zuschnappen habt ihr hoffentlich auch bei Osnabrück gemacht vom letzten Spieltag, weil die haben ordentlich, ordentlich grob punktet. Das sieht man auch in der Passmaschine. Äh, an Trotzos, der Rechtsverteidiger, der enorm viel gemacht hat. Ich habe das Spiel auch in der Konferenz gesehen und habe gedacht so, Digga, Kleinhansel, mach mal was. Da ging nämlich sehr viel über rechts <lacht> bei Osnabrück. Äh, sieht man auch auf Platz zwei Cousins, auf drei Knase. Ähm, weitere Osnabrücker haben wir nicht drin in den Top Ten, aber über die drei ging richtig, richtig viel. Also solltet ihr die drei im Team haben, momentan macht ihr alles richtig. Ich glaube auch, dass wenn Osnabrück wieder... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Osnabrück kein Spiel mehr gehören wird diese, diese Bundesliga-Saison. Die werden auch mal wieder erfolgreich sein und dann werden die, die jetzt schon punkten, obwohl es nicht gut läuft, wahrscheinlich richtig gut punkten. Mit drin auch im Mix, äh, Dietz, führt 55 Punkte, Kobalt, Karlsruhe 53 Punkte, Tanaka, Wanizek, Jung, Muheim, Nebel, so übliche Verdächtige eigentlich, teilweise. Ja. Und Kreativzentrum gewinnt Krause von Braunschweig mit 6 Aktionen 60 Punkte vor rote Kiel 6 Aktionen 60 Punkte, Jambra 5 Aktionen, 45 Punkte und Barisch Artik, der Kollege, den ähm, Bench und ich haben das, glaube ich, mal gesagt. Das ist unser Rückrunden-MVP. Und langsam kommt er. Wenn Magdeburg jetzt noch richtig in Fahrt kommt, der könnte es werden. Jo, Wir glauben bin dran. Gespannt. Ich habe auch ähm, bei uns in der Liga. Ja, Drick den Wert hier nochmal in unserer Liga. Ähm. Artig? Ja, Artig hat. Warte mal. Ähm, boah, ich habe doch ganz lange mit dem verhandelt. War das Rick? Nee, ich war nicht Rick. Es war ganz
1: lange verhandelt, sehr gut. Es hat ihn. Tekentor, das ist mein Kumpel?
0: Ah ja, stimmt. Genau, ich habe ganz lange. Wie heißt der denn richtig eigentlich? Ich habe den einfach unter Tegentoraf eingespeichert bei mir WhatsApp. Äh, Nils. Nils, ah. Ja, ja. Du, Nils hat den. Ähm, und ich habe wirklich, ich habe den wöchentlich angeschrieben. Also und? Weiß nicht, bestimmt, Ja, keine Chance. keine Chance Ich habe wirklich ich hab viel geboten für den Kollegen. Ob es Geld ob es andere Spieler. Aber Artic gibt da nicht her. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast hört, aber so oft wie, wie Ben schon ich oder auch Anton letzte Woche oder du teilweise auch über Artic positiv reden, ich glaube, die Chance ist vorbei jetzt. 17,2 ist trotzdem auch ein Brett, nicht? Ist ein Brett, aber ich finde, den das ist für mich ein 20-Millionen-Spieler, wirklich. Barisch-Artic, mhm. das ist mir scheißegal, gegen wen es geht. Barisch-Artic kann immer 300 Punkte machen, gefühlt. <lacht> das stimmt. Sehr gut. Gut, das war das Kreditzentrum, das war auch der Statistik-Snack. Tuschel, wenn du keine weiteren ähm, Empfehlungen mehr hast, würde ich nee. gerne mit dir über den Trainereffekt reden. Ja, her damit. Her damit. Ich habe mal geschaut, erste Liga Zweitliga, Trainereffekt. Und in der ersten Liga dieses Jahr gab es vier Trainerwechsel. Und alle vier Trainer, die neu im Amt waren, äh, haben erstmal das erste Spiel nicht verloren. Drei gewonnen, ein Unentschieden nach Trainerwechsel spricht schon mal dafür, dass eventuell, weiß nicht, bei HSV und Rostock ganz gut Favorit hat. In der zweiten Liga war es aber ein bisschen anders. Da ist es so, dass es acht Trainerwechsel gab dieses Jahr und acht schon wieder, ja. Acht, ja. Was, yes, Alter, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es schon wieder so viele sind, ja. Ja, weil sowas wie, ähm, also zu den Trainerwechseln würde dann auch Reis entlassen bei Schalke, dann Kreuzer zwei Spiele gemacht, dann Gerards. So, das ja, okay. ist ja wohl auch ein Trainerwechsel Und das Erstaunliche in Liga 2 ist, dass Sieben von Acht Das Ligaspiel verloren haben So, Scherning war der Einzige Bei dem der Trainereffekt geklappt hat Und, und das ist richtig, ja Und ich check's nicht ganz und In der ersten Liga klappt es anscheinend immer so, der, Die haben vier Spiele Also vier Trainerwechsel, alle vier Das Spiel nicht verloren, drei Siege ein unentschieden Und in der zweiten Liga, acht Spiele Sieben Niederlagen, nur Scherning hat gewonnen Krass Wahnsinn, hat, aber geile, geile Statistik. Ja, Problem ja, ne, ist jetzt, was machen wir draus? So, eigentlich ist der kickbase manager gewöhnt, immer Trainer-Effekt versuchen auszunutzen. Ich ja. habe jetzt so ein bisschen Schiss in der zweiten Liga. Rostock, guck mal, der spielt der HSV und Rostock nicht.
1: Keine Ahnung, was, was... A, wer Trainer wird. B, was hat der vor? Ähm, das ist... Ich meine, der HSV hat auf jeden Fall ja Qualität, äh, in Rostock zu bestehen und dort zu gewinnen. Das ist ja auch klar, ja. Ähm, aber... Bei, 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 beim Haasau wird sich jetzt auch nicht so viel ändern, das muss man immer auch mal ganz klar sagen. Ja? Die Truppe ist eingespielt, da wird es vielleicht zwei, drei Änderungen geben. Ich glaube, dass Heuer Fernandes vielleicht, äh, vielleicht wieder in, ins Tor äh, reingeht, rotiert. Da bin ich, das ist mit das Spannendste, glaube ich. Äh, was da passiert, klar, Ra äh, Reis ist weg. Äh, nee, Reis kommt, nee, warte mal. Benesch ist weg. Benesch äh, ist weg, genau, also Ferrari ist wieder drin auf jeden Fall.
0: Beziehungsweise das, Reis ist wahrscheinlich wieder drin. Ja, also. mein Gott, ja, Alter,
1: genau. Junge, ich bin voll. Reis ist wieder drin. Ähm, ja, aber, ey. Psst. Die Statistik ist cool, aber.
0: Aber verwirrt er so ein bisschen, ne?
1: Ja, der Logo, ja. Also, normal, beim HSV hast du jetzt ja Gefühl als Spieler kannst du jetzt ja sagen, oder, oder als handelnde Person, ey, euer Alibi, wenn es eins war, Tim das weg, Männer. Jetzt müsst ihr liefern. Ja. So, mal gucken, ob jetzt äh, bis Samstag ein neuer Trainer da ist. Ja, der dann auch nochmal, trotzdem jeder, jeder ist ja dann erstmal wieder online, nicht? Weil äh, zum Beispiel auch ein äh, Tsunami spielt ja gefühlt gar keine Rolle. Ja, äh, hinten Abwehr, mal gucken, ob Schonloch wieder zurückkehrt. Ähm, da besteht wohl die Hoffnung, dass der vielleicht jetzt wieder spielen kann. Pff, Torwart, äh, sehr, sehr interessant. Ja, aber jetzt richtig aus was ziehen, mein Schatz, hier ist schwierig. Also, gerade für Kickbase würde ich erstmal HSV weglassen, ja. Also auch Spieler zu holen. Guck mal, bei uns war jetzt ein Rab auf dem Transfer bei uns in der Gruppe und der ist, äh, glaube ich, für 30.000 mehr Marktwert weggegangen, weil er nicht weiß, spielt er da nicht. Derjenige, der ihn gekriegt hat, lacht sich tot, wenn er dann äh, drin bleibt im Tor. Und ja, ich glaube, wir äh, wären, also ich wäre, oder du wahrscheinlich auch, wäre draufgegangen, wenn Tim Walter drinnen
0: geblieben wäre. Ja, also ich bin auch draufgegangen, ich bin so draufgegangen, dass ich dachte, okay, wenn keiner draufgeht, dann kriege ich ihn halt. Aber ich gebe dir recht, so gar kein Vertrauen und ich sehe auch eher, also logisch wäre es ja... Für mich ist eigentlich logisch, dass die Nummer 1 wieder zurückkehrt. Tim, so, Walters das Experiment war jetzt, Tim, mal Theorab reinzusetzen. Hat nicht geklappt, hat nicht überragend gespielt. Warum sollte er jetzt weiter in der Kiste stehen, war in meinem Kopf.
1: Ja. Deswegen, da müssen wir mal abwarten, mein Mäuschen.
0: Ja, Phil Neumann hat den bekommen, ne? Oder wer hat den geholt bei uns? Nee, Rick. Ah, Rick hat ihn geholt. Ja, mal sehen, was da, was da passiert. Bisschen Cash will er mit dem machen, aber ich kann... Ich, also wenn ich tippen müsste, wäre ich auch heuer Fernandes wieder auf die 1. Ja. Oder in die Kiste. Ja gut, ich sehe sogar eher, also ich habe ja auch, oder ich weiß nicht, ob du die Konferenz Sonntag auch geguckt hast, das hast du wahrscheinlich, ne? Ja ja, ja, ja ja. Ey, also was Rostock da gegen Osnabrück gemacht hat, also ich sehe den HSV, so ist das größte Mismatch für mich eigentlich, obwohl der HSV momentan nicht gut drauf ist, weil Rostock ja, also offensiv, ja null. Also den zu null Bonus kannst du gefühlt schon, wie auch immer in der Kiste steht, kannst du schon mal reinschreiben ins Spielerprofil. Ja, das stimmt. Rostock ist echt äh, limitiert. Also. Wir, gehen, wir gehen mal rein, Tusche, in den Einkaufswagen und ich habe mich auch ein bisschen auf Duelle spezialisiert, wo ich ein kleines Mismatch sehe am Wochenende, wo eventuell ganz gut gepunktet werden könnte. Yannis Einkaufswagen. Und Tusche, das es schon gesagt, HSV kann man mal äh, fairer Reis einpacken, ob es Okugawa, eventuell auch mal wieder irgendwann eine Rolle. Heuer-Fernandes, Raab, da ist sicherlich einiges, auf was man beim HSV gehen könnte. Ich finde, HSV-Spieler, die sicher gesetzt sind, so wie Dompey, Jatta, Glatzel, äh, Muheim, ähm, Ambrosius wahrscheinlich auch momentan, gerade jetzt, wo Hansi Kadunscher auch Gelbrot noch gesehen hat, so, auf die kannst du, glaube ich, safe gehen, Reis-Ferai auch, weil ich denke mir, ey, schlechter performen werden sie schon nicht als Unterwalter, oder? Weil selbst ja. wenn sie so weiter performen wie Unterwalter, dann äh, ist sie ja trotzdem alright, so vom Punkteschnitt. Ja, die nimmst du auf jeden
1: Fall, da ne? Bremt nimmst du mit, auf jeden Fall. Also, das ist ja, Meffert. also, da, ich, ich sage, der neue Trainer, ja, wenn es der neue Trainer ist, der wird vielleicht auf ein, zwei Positionen was verändern. Aber ansonsten, ey, was machst du jetzt? Versuchst, die Woche Spaß reinzubringen, Lockerheit und sagen, Männer, kommen, ey, jetzt seid ihr gefragt, jetzt ist der Alte weg. Ja, jetzt müssen wir trotzdem abliefern, weil wir wollen alle das große Ziel erreichen, in nächster erste Liga zu spielen. So, jetzt fahren wir nach Rostock und versuchen, die wegzuhauen. Ja, so würde ich als Trainer reingehen. Jetzt, wenn ich der ja Co-Trainer bin und weiß, komm, ich kriege wahrscheinlich nur das eine Spiel, würde ich genau da reingehen, die Jungs vernünftig vorbereiten so und gar nicht viel groß ändern. Ja, bleiben in den Abläufen. Bin gespannt, wie sie es taktisch machen unter dem neuen Trainer. Ja, oder ob es komplett dabei bleibt im 4-3-3. Oder Ob da sich was verändert? Also es wird spannend zu sein, äh, zu sehen äh, am Samstag, wie der HSV dann taktisch äh, in Rostock auftritt.
0: Denkst du, es gibt eine Formation, die besser passt als 4-3-3 für den HSV? Nein, ich glaube, dass der Kader komplett äh, für 4-3-3 zusammengestellt worden ist.
1: Ja. Die Frage ist, wie du es ja dann wirklich defensiv anordnest. nicht? Ja, oder und, und immer so dieses Teufel kommen raus von hinten raus zu spielen, so immer die ganze Zeit immer sehr hoch verteidigen, ja, weil du in der letzten Kette nicht dieses krasse Tempo hast. Um dann diese diese 1 zu 1 Duelle, wenn du äh, ja, hochstehst, dann äh, abzulaufen. Ja, das ist ja oft das Problem. Da sind ja dann klar auch, auch individuelle Fehler, aber nicht nur. Ja, ist dann halt schon viel Risiko ihr Spiel. Ja, aber Tim Walter wollte das halt so nicht. Aber es hat am Ende dann trotzdem dann auch zu einer gewissen Unsicherheit geführt und zu zu, zu zu viele Gegentore geführt. Und das ist ja dieses äh, diese Balance hat dann halt nicht mehr gestimmt. Ich meine, du hast in, du hast zwei Heimspiele hintereinander drei, vier verloren. Also, zeig mal eine Mannschaft der Erde, die irgendwo mal zwei Heimspiele ineinander drei, vier verliert.
0: <lacht> das ist Und mit einem
1: ähnlichen Spielverlauf. Ja? Schnell zurückgelegen 0-2, kommst zurück, bist wieder drin und verlierst trotzdem. Das ist doch irre.
0: Ja, ey, also wirklich HSV-Fans haben echt ein hartes Brot momentan, aber ja. ey, also ich fand auch, die haben ja keinen schlechten Fußball gespielt, aber, also deswegen, ich war auch ein bisschen überrascht von der walter ich weiß nicht, ob du das irgendwie vorhersehen konntest, aber... Boah, doch, dann nach dem Spiel ja?
1: Freitag dann, so auch wie Jonas Bold am, am Mikrofon bei Sky dann geredet hat, boah, da hat man schon gemerkt, Alter, ey, so, er hat auch gesagt, so geht's nicht weiter, Tim Walter dann wohl, oh, Ton, ja, ich kann nur mit dem Material arbeiten, was da ist. boah, da hast du schon gemerkt, ui, ja. Das sind
0: zwei Aussagen. Mm. Da ist vielleicht nicht mehr so, Har so harmonie ja. da ja. zu einem Zeitpunkt zwischen den beiden. Ja, ja wild. Mal sehen, äh, für Kickbase-Manager sicherlich äh, eine kleine Chance, wieder auf den HSV zu gehen eventuell ja Trainer-Effekt. Ferrer ist bei uns auf dem Transfermarkt in der Gruppe. Ja. ja. Ich lass, ja lass nicht drüber reden, Tusche. Lass nicht drüber reden. Ey, weißt du, dass jedes Mal, wenn wir im Podcast drüber redet haben, letzten Male, hast du diesen Spieler bekommen. <lacht> Aber ich glaube, jetzt, ey, jetzt ja, ich, weiß ich, was Julian Börner mit dem Verkauf von Teuchert vorhat. Oh ja, da schließt sich der Kreis.
1: Hm?
0: Und ich Man bin muss noch ehrlich, auch
1: ehrlich. Das ist dann ey. oft drei. Und ähm, <lacht> da bin ich dann halt da.
0: Ja, also. <lacht> Sherlock Tuscher hat zugeschlagen wieder. Das ist wild. Ja, nee, also ich. Tusche, ich bin ganz ehrlich, du kannst ich glaube. Nee, genau, ich kann es finanziell nicht hin ich und ich will keinen Fall. Ja, siehst du, genau. Gut, ein bisschen ich weiß
1: doch, ganz genau, wer was bezahlen kann. Ja, Nein, weiß ich nicht, aber ich rede es ja, mal ein.
0: Ja, aber trotzdem, du, wenn man die Teams sieht, weißt du sie ja oft schon, okay, wen könnte man wen würde ich abgeben, wenn ich an seiner Stelle, an seiner Stelle wäre. So, also, da kann man ja schon so ein bisschen ja. schauen. Also ich denke mal, so Burner geht drauf, Totti wird drauf gehen, dadurch, dass da Heizenberg und Co. weggebrochen sind, zuletzt. Ja. Das stimmt, der muss, der, muss, der muss ja da drauf. Dann, ich weiß noch, dass Martenia ja auch den auch. Also, Martenia hat Ferrari hart overpaid im Anfang Januar. Vielleicht würde er jetzt wieder zurückrotieren. Kann auch sein, dass da vielleicht. Und, und Bernie geht ja. dann
1: nämlich schön auf dem. Ja, der spielt dann 4-5-1. Der wird Niederlechner noch, vielleicht noch einsetzen.
0: Um nochmal ein bisschen Geld zu generieren. Ey, und Bench wird auch drauf gehen, weil er spielt 5-2-3 <lacht> momentan. Eine Formation, Geil, mit der du nicht flexibel bist. Und dann siehst du, der Geil, Franke oder? drin. Der, also, der wird, also, Bench wird auf jeden Fall auch drauf gehen. Ich rede mit dem Kollegen gleich mal ein und bisschen. Und alle Heinis da draußen, ja, bei uns in der Gruppe, der Papa geht auch drauf. Also,
1: <lacht> überlegt ganz genau, was ihr bezahlt. Oh Moment, ey, hoffentlich geht da jemand mit 16
0: Mio rein, einer blutet richtig. Der Papa hat nämlich keine Angst vor Zahlen. Ja, okay. Ich bin gespannt. Nächste Woche, Dienstag, gibt es hier natürlich die Auflösung für euch im Podcast, wer dazu <lacht> geschlagen hat. Wir machen weiter Hi. mit einem möglichen Missmatch. Ich sehe Osnabrück ähm, gegen Elbersberg eventuell auch in der Upside, so wie zuletzt spielen, auch wenn die Ergebnisse nicht da sind. den Fußball, den sie spielen, der ist sehr, sehr kickbacks relevant. Deswegen Cousins Diakate, äh, DiaKite, sorry, der auch sehr, sehr gut Rohpunkte zuletzt und der schon angesprochene Passkönig-Gewinner äh, der Woche. Androtus, der Kollege, Rechtsverteidiger, punktet sehr, sehr gut. Und Klein Hansel, gelb gesperrt, Leute. Da wird alles über die rechte Seite gehen.
1: Oh ja. Aber ich glaube, dass das sogar echt ein gutes Fußballspiel werden kann. Ja, weil, auch ja, so weil beide auch schon ein bisschen Fußball
0: spielen wollen. Zuletzt. Genau,
1: genau, sehr gut. Ja, genau, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also das kann äh, für Kickbish schon nicht ohne sein, das Spiel.
0: Ja, vielleicht ganz gute Rumpunkte und ja. eventuell mal kein zu Null-Bonus für meinen Kühn. Hoffentlich. <lacht> so... so. St. Pauli gegen braunschweig und da bin ich gespannt, was du sagst, weil eigentlich St. Pauli daheim steht jeden. So außer Düsseldorf im Pokal so gefühlt. Wie schätzt du das Spiel ein? Weil das einzige aus Kickbase sicht Irvine wird wahrscheinlich wieder zurückkommen in ja, die also, Startelf. Ja. Chemlein, äh, sorry, ähm, ich habe falsch ausgesprochen. Chemlein. Ähm, Chemlein hat du schon mir beigebracht. Kemlein äh, wird wahrscheinlich wieder rausrotieren. Wie ja, schätzt also. du das Spiel ein? Ich finde es enorm schwer. Boah.
1: Ey, sag mal, da kommt jetzt gerade eine Truppe äh, mit Braunschweig. 15 Punkten von 18 möglichen in den letzten sechs. Breite Brust, die den Scheiß da richtig genießen auf St. Pauli. 30.000. St. Pauli erstes Spiel verloren. Ist vielleicht mal ganz gut für die Truppe, dass das Gequatscht jetzt endlich mal weg ist mit: Ey, ja, oh, wann, ihr verliert ja nie und wie. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass St. Pauli sich durchsetzen wird.
0: Logisch. Leute, so aus Championship-Sicht, machst du was? Stellst du seinen Pauli-Spieler auf oder lässt du komplett Finger von? Ich, ich glaube, dass das, äh, ähm also Hadel packe ich immer rein. Das ist schon echt so, also, so Automatismus, wie so Leroy Sané ja, in der ersten Liga-Hinrunde. Ist
1: wirklich so. Ja, ähm ja. Smith, oder Smith, Smith rein, weil ich glaube, dass Braunschweig wahrscheinlich ein bisschen tiefer stehen wird, um dann umschalten zu können. Ich glaube, mir und ich glaub, dass die die Pässe dass von die das Lied, dann dass die ja. Mittelfeldpressing spielen werden, St. Pauli wahrscheinlich sehr, sehr viel Ballbesitz haben wird. Ja, dann punktuell wahrscheinlich mal Angriffspressing, Mittelfeldpressing spielen werden. braucht äh, Was sie können, brutal umschalten. Das haben wir ja auch in der letzten Woche schon mal äh, besprochen und beschrieben. Und deswegen glaube ich, äh, dass St. Pauli 60 plus Ballbesitz haben wird, Prozente. Und ich glaube, dass man da echt viele äh, äh, Mittelfeldspieler in die Championship reinbasteln könnte.
0: Das ist ein guter Take, Tusche. Das werde ich mir auf jeden Fall mal aneignen. Das ist meine Idee, wie das Spiel aussehen könnte. Mal gucken, wie es äh, Sonntag dann tatsächlich ist. Ja, wir haben außerdem Schalke gegen Wien Wiesbaden und auch wenn Schalke gegen Kiel sich teilweise schwer getan hat, in Heimspielen haben sie zuletzt auch echt performt und auch gegen Aufsteiger schon ganz in Ordnung gespielt. Schallenberg gefällt mir richtig gut. Und ich war auch echt bis hat sich den geholt letzte Woche, dass er den bekommen hat, weil ich glaube, Schallenberg ist, entpuppt sich so ein bisschen wieder zu dem Schallenberg, den wir letztes Jahr kennen. Natürlich nicht seinen 18 Millionen wert, der, glaube ich, mal wert war, aber 2, 3 Mio ist er momentan wert. Auf jeden Fall Schnapper. Siguin, der auch bei uns auf dem Transfermarkt ist, würde ich auch empfehlen. Und Mohr. Äh, Mohr, zwar nicht gestartet in letzten Partien, aber jetzt eingewechselt worden gegen Kiel und meiner Meinung nach, und das wird auch belegt durch Ballberührungen, im Schnitt auf 90 Minuten der beste Schalker gewesen eigentlich auf dem Platz. Mohr also, richtig pep reingebracht und könnte eventuell ein Startelf-Kandidat sein. Also
1: der hat, der hat Mohr gebracht als... als äh, wie, wer ist rausgegangen?
0: Chulinov, glaube ich.
1: ja Also der hat Moor gebracht als Chulinov.
0: Für Chulinov, meinst du?
1: Nee, nee verstehst du gerade nicht. Mohr. Er der hat Moor gebracht oder Mohr gemacht als Chulinov.
0: Ah, ha, ha, ha. okay. Oh. Jetzt habe ich... Ja
1: scheiße.
0: Klar, so können wir den Podcast heute halt beenden, Tosche, Das war stark. <lacht> das es nämlich auch schon mit den Einkaufsempfehlungen, weil also wir können auch gerne noch mal über Marktwertgewinner ähm, sprechen. Das glaube ich kann im Rat schon gewinnt momentan am meisten Marktwert 270k, Jannik Dem 240k, Biblia 240k. Äh, Zimbo, Zimmermann, 220k, David Zombie nach Back-to-Back-Treffern, 220k, äh, Remberg auch 210, Marius Müller, hier Ernst auch mit 200k momentan, Tusche, Schaub ja. auch gestartet, 200k, Leopold auch 200k, Moroja 200k, Tresoldi, ganz ganz Hannover steigt bis ins Unendliche gerade. Stark? Wild. Also, einpacken. Einpacken die Leute. Und momentan die Marktwertverlierer, ganz kurz noch zum Update. Felix Klaus verliert 430k, Carlo Sickinger 400k, Lars Stindl immer noch nicht zurück. So für mich auch, ein, der Kollege ist immer ein Tag im Training und auf einmal hat er wieder Wadenprobleme. 370k am Fallen, Simon Terodde dran, 350k am Fallen, auch heftig. Glaubst du, Terodde startet nochmal weiterhin? Der ist auch früher ausgewechselt worden in Kiel. Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, ja. Den willst auf du dem, auf dem Platz haben, von Anfang an. Ja, und dann sie Kadunic auch noch, klar, die roten Karten. Ich bin mal gespannt, wann Banish droppen wird oder ob er droppen wird überhaupt. Oder ob Spieler, wenn, sie, wenn Banish auf dem Markt sie Aber drei Spieler hat er gekriegt, ne? Hat er drei Spiele bekommen? Ja, ja. Das ist doch nochmal eine gute Info. Drei Spiele. Boah, dann wird er auf jeden Fall sinken. Das ist ja... Das ist aber heftig dafür, fand ich.
1: Och, aber ey, das ist schon
0: eine eklige Grätsche. Ja, war nee. dumm einfach. Aber der hat so ein bisschen aber zurückgezogen trotzdem, oder? Boah. Puh. Also ich finde...
1: Also die gelbe, ich habe sofort gedacht, das ist eine ganz klare rote Karte, ja, also klar, ja. also ich finde drei schon okay. Er wusste es auch, ne, er wusste ja, es auch, ja. dass
0: sofort, dass es kommt.
1: Also ich glaube, der hat sich erstmal totgedacht im in, Innerlichen, wo er die gelbe Karte sieht, aber dann weißt du okay, jetzt ist der VR und normal, ja, du weißt es als, als
0: Spieler, weißt du es. ja. Gut, wir gehen zum MVP-Tipp über. Eine Tradition, die wir seit zwei Spieltagen hier oh. einführen. Ich habe oh. ähm, mal äh, aufgeschrieben, letzte Woche war Anton ja deine Vertretung. Anton hatte Rese getippt. Leider wurde das nicht. Äh, keiner von uns hat äh, Ey, wir gut haben, Ja, wir haben ja, ja, nee,
1: Ohne das. Scheiß, wenn da einer mal wirklich den MVP hat, das ist, muss sein. Das ist dann schon mehr als Champions League.
0: Ja, ist, aber da das kommen ist, wir noch hin, Tusche. Ich bin mir sicher, bis Mitte 34 schaffen wir das mal. Das schaffen wir ja auch. So. Wer wird am kommenden 22. Spieltag? So, lass mich nochmal ganz kurz hier kicken, Joll. Mann, ey, das ist echt ein fieses Teil. Ja. Bei wen hattest du letzte Woche gehabt? Ich hatte letzte Woche Chollis, der 84 Punkte gemacht hat. Du hatte hattest Darkner 8 mit 12. Mit 12. <lacht> Anton hatte Reze ich, mit 71. Ey, willst du mich nicht verarschen? Ich habe äh,
1: beim... Den 20. Spiel habe ich Philipp genommen und da habe ich auch 12 Punkte gemacht. Also, ich bin richtig online, Alter, was meine MVPs betrifft.
0: Ja, immer sehen, wer den nächsten <lacht> Spieler 12 Punkte holt.
1: Ist das schlecht.
0: Mann, Alter, warte mal, ey. Hat
1: also, um la
0: langweilig geführt. wäre für mich jetzt ein Havel-Call, aber ist wahrscheinlich, nee, mit wahrscheinlich war am nicht. wahrscheinlichsten. Ich sage
1: Marvin Wannicek, sage ich. Zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ich
0: schreibe es direkt mal auf. Wani... Zek. Okay. Ich nehme, um einfach noch den, den Kampf ein bisschen anzufeuern, Immanuel Ferrai mit MVP. Oh, stark. Viel Spaß beim Bietentusche. Den habe ich. Die Zahl ist schon drin. Oh Gott, ich bin gespannt. Leute, vielen Dank fürs Einschalten, Tusche. Vielen Dank für deine Insights heute. Ist ein bisschen länger gegangen, aber ich glaube, es waren ein paar echt sehr, sehr interessante, auch persönliche Stories von dir dabei. Sehr gerne, mein Schatz. Ich hat mal wieder Bock gemacht. ja, hat echt Bock gemacht. Wünsche dir weiterhin gute Genesung. Aber du klingst eigentlich schon wieder 100%. Ja, alles
1: gut, alles gut. Dir wünsche ich viel Pech bei Kickbase
0: und ansonsten alles Gute, mein Schatz. Wie immer, viel Spaß am Wochenende. Wo bist du am Wochenende? Ich habe Karlsruhe Düsseldorf. Ah, ja, schön. Oh, auch, die, warst du schon mal im neuen, äh, in neuen ja. Wildpark? Ist Wildpark, das hacker heißt noch? Aber, mh, oh, das Irgendeine Sponsoren-Arena ey, bestimmt ey, ey, ne? ey. Egal, Boah. Wildpark nennen wir einfach.
1: Nutella-Arena wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich. ich weiß nicht, ob der noch Wildpark heißt. Oder Marvin
0: Wallingsack-Park.
1: Ja, genau. Und ähm, war ich schon, aber noch nicht, äh, noch nicht Abendspiel. Da bin ich gespannt. Oh, schön. Ja, Geiles Spiel. Düsseldorf wird KC Düsseldorf, da fallen Tore. Also, ich sag Minimum drei. Was habe ich eigentlich nicht getippt? Ich habe noch gar nicht getippt. Ich sehe, deswegen, das muss ich noch machen. Ähm, aber da, da knallt. Ich sag
0: trotzdem ein 3-2-Heimzig-HC. Geil, ey, dann viel Spaß mit Weinzeck-Hattrick am, am Samstagabend. Und Sonntag hast du frei wieder Freitag. Und Freitag? Yes. Oder musst du irgendwo hin? Nee, okay, Sonntag ja, ja. habe ich, schon stand ja frei. Dann genieß das Ganze schön Mach vor der Glotze, Bully verfolgen. Bis nächste Woche. sammeln. Bis nächste Woche, tschüss. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit spieltags besieger der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.